0: Hola, soy Josh, me acompaña Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Lore, ¿cómo estás? Ahora sí, que qué emoción arrancando la segunda temporada.
1: Ya estamos de vuelta oficialmente. Uh.
0: Así es, ya lo estábamos preparando desde hace mucho y, pues, estamos ya de vuelta. Lore, qué gusto ya poder continuar con, pues, esta ilusión que tenemos de platicar semanalmente con toda la gente que nos escucha y, pues, contigo, más que nada para analizar qué ha sido de nuestras vidas y qué ha sido de todo lo que consumimos, pues, en términos de cultura pop. ¿Cómo estás?
1: Súper, o sea, súper contenta, ya extrañando en forma hacer esto. Hicimos un pequeño teaser porque, pues, las ganas no nos, no nos dejaron aguantar más tiempo. Exacto. este tú tú cómo estás George
0: muy bien muy contento la verdad como platicamos ahora sí que eh, tras bambalinas estas pláticas que siempre tenemos tú y yo y encontrarnos cada semana para ver en qué andamos etcétera pues siempre es bueno y siempre es necesario tenerlas no digo a pesar de, de que muchas veces es complicado eh, por pues los tiempos etcétera pero la verdad estoy muy contento de que tengamos este espacio de banalistas y podamos continuar con él y pues nada yo ya listísima para poder comenzar con el tema de hoy y con un poquito las dinámicas nuevas que tenemos y demás. ¿Tú qué tal? Y,
1: y con, con el nervio de, del reinicio, pero súper, súper ya listísima para, para grabar. Igual, o sea, me da risa que, que, que dijeras esto justo ahorita, porque eh, estaba recordando la primera vez que grabamos y una como que de las razones o motivos que teníamos para hacer el podcast era esta parte de, pues, tener un poco de diversión en nuestra vida godín. Y creo que ahorita, a un año... Celebrando el aniversario de la pandemia, creo que se ha vu es vuelto verdad. más, se ha vuelto más relevante toda esta situación, ¿no? Como que sí. tener un espacio para, para desestresarte y así.
0: Exacto, ha sido sin que lo, ahora sí que sin que lo planeáramos se volvió un refugio <risa> y como una piedra angular de donde agarrarnos para todos estos tiempos de pandemia y pues mira, las cosas han salido bien en ese sentido, ¿no? Pero, como dices, casi, ya casi, casi sin un querer. año, Casi sin Como diría Jimena Sariñá, casi sin querer. Y ya casi un año de la pandemia. Ahora que lo dices, no había ¿Verdad? dado cuenta. Qué fuerte. Y todos dijimos, y ay, qué días. <ríe> todos, me acuerdo que cuando salimos de pandemia, fácil. hay 15 días y nos vemos. Y pues estarán un año después. Aquí andamos. Sí,
1: ay, Dios, ya. qué fuerte.
0: Pero bueno, justamente este, estas terapias semanales que tenemos tú y yo nos han ayudado a mantenernos. Sí. Acuerdos, ¿no? Porque sé que han habido muchos estragos a nivel salud mental, eh, pues protagonizados uh -huh. por la pandemia, ¿no? Pero pues aquí andamos. Y pues bueno, Lori, si gustas arrancar ya con, con el día de hoy, una de, yes. de las cosas nuevas que, que platicamos eh, era que pues queríamos igual compartir... Cada semana, ¿qué es lo que hemos estado consumiendo? ¿Qué aprendimos? ¿Qué cosa nueva vimos? ¿Qué, pues prácticamente de eso se trata este programa, pero queríamos empezar con esto. No sé si gustas comenzar esta semana. ¿Qué nueva cosa viste? ¿Qué aprendiste? Ya sea que te haya gustado o que no te haya gustado, pero pues como gustes.
1: Eh, pues en la antesala de los Golden Globes, ustedes que me conocen y los que pues me están conociendo ahorita, la verdad es que sí, o sea, me, me declaro culpable de seguir la temporada de premios de, de la Academia Estadounidense, o sea, de, de todas estas, ¿no? Empezando, este, bueno, en septiembre están los semis, pero empezando ya en enero normalmente con los Globos de Oro, luego vienen los Critics Choice, luego vienen los Oscars. Entonces, pues ahorita como que tuve un, una medio crisis, o sea, no tanto, pero en el sentido de que ay, no manches, ya van a ser los Golden Globes y no he visto las películas, o sea, Nunca las veo todas, o sea, es, creo que solo ha habido como un par de años en los que sí estaba así súper preparada para ver eh, las ceremonias. Pero, Bien. este, pues, o sea, trato de hacerlo, no sé, es cosa mía, no me juzguen. este <risa> Entonces dije, ah, chispas, o sea, no, no he visto películas porque pues no he ido al cine, da, Pero pues ahorita sí, sí. lo que están haciendo las plataformas es como hacerlo accesible, ¿no? En, en ese sentido. Y lo que hice pues fue eh, tratar de ponerme al día, ¿no? Empecé a ver algunas películas. Eh, principalmente de Netflix, que creo que son las que suben más rápido, ¿no? Las otras como que pasan como un proceso muy largo para llegar a... Sobre todo aquí en México, para llegar a los streamings legales. Sí, este, yo creo que
0: mientras más artística o así sea la película, menos probabilidades hay que la podamos ver mucho tiempo en carteleras mexicanas, ¿no?
1: Exacto. Y pues te digo, o sea, yo al cine no no he ido. este, Eso creo que sí, mi ansiedad no me, no me dejaría como que... Claro. Disfrutar, ¿no? Y pues tampoco se trata de, de castigarte. Este, Exacto. pues estuve viendo. Eh, hay una película que se llama Marraine's Black Bottom, creo que así sí. se llama. Eh, también vi Mank y El Juicio de los Siete de Chicago. Este. Oh, yeah.
0: bastante... Están en Netflix,
1: ¿no? Sí, o sea, las tres están en Netflix para ah, okay, quien, okay. quien quiera verlas. Sí. Estén, y son pues algunas de las que van a estar como que haciendo el boss. Allá me faltan otras que, que estén, tendré que, que buscar por otros lados. Y pues se me hicieron interesantes.
0: Por otros lados, Así que,
1: Esperemos, no he dicho nada, FBI, no,
0: o... nada al FBI. Pero sí, pues eso tenemos que recurrir a veces, como dices, es muy complicado a veces ver películas al nivel en el que se van estrenando en México. Por lo general llegan un año después, o año y medio después, y a veces ni tardan en cartelera, ¿no?
1: Sí, no es. es un suplicio para quienes seguimos estas, y eso que ni siquiera, ahora sí que en, en algunos círculos lo, los Oscars y todas estas cuestiones de los premios son como que lo fresa del cine, ¿no? Hay películas incluso más difíciles de, de encontrar en, en los círculos independientes.
0: Exacto. Que digo, el, el año pasado platiqué en varias ocasiones de esta, pero ahora que lo mencionas, por ejemplo, la de hobby By Your Name, fue una película bien chiquitita, una película de arte que llegó a estar nominada a los Oscars, y era un problema poder encontrarla. Yo la tuve que ver, pues, literal, en una función especial, en un ciclo de cine, ¿no? Porque, pues, no encontraba dónde verla en el cine. Estuvo 15 segundos en los cines comerciales. Y la pude ver así porque de otra forma jamás lo hubiese visto. Y es bastante molesto, la verdad. Me duele este tercer mundo, me dueles <risa>
1: <risa> Sí son esas cosas que ahorita nos están afectando mucho. Y también incluso este... Pues hasta en los blockbusters, ¿no? Y yo creo que en ese me declaro también culpable de, de seguir esa parte. Y pues también ha habido ahí como que... Complicaciones para ver... Ese sí. tipo de películas, ¿no? Viva sí, pandemia. La es que sí.
0: yo digo, ahorita <risa> eh... que, que, que estamos con el tema de la pandemia... Pues igual ha habido películas gigantescas que se iban a estrenar.
1: Y se estrenaron.
0: Sí. O siguen atrasadas, siguen enlatadas, esperando que ya se puedan estrenar. Por ejemplo... Hablábamos de Mulan el año pasado, también Wonder Woman 1984, que terminaron siendo fracasos económicamente hablando porque la gente no va al cine, ¿no? Es como dices, hay mucha gente que, ¿para qué voy si lo voy a padecer, no? Y hay otras que siguen en espera, y por ejemplo, no sé si viste que esta semana, eh, bueno, recientemente se estrenó el, el trailer de Cruella, eh, la nueva versión uh -huh. que va a ser Disney, y, pues, muy probablemente llegue directo a Disney+, Plus ni siquiera a los cines, ¿no? Porque, pues, saben lo que les pasó con Mulan, ¿no? Y, pues, ¿quién sabe qué va a pasar con el cine? O sea, que al menos en México hay como que noticias cada vez más preocupantes de cierres de salas y etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Pero, bueno, pasando a otro ahora, lado.
1: Ahora, ahora sí que dime tú este, cuál ha sido tu experiencia en, en esta, esta semana. semana.
0: Pues esta semana, fíjate que eh, de la nada estaba de que viendo qué puedo ver, qué puedo ver en, en todas las opciones, miles de opciones que ya tenemos ahora para ver contenido en streaming. Y eh, me topé con una serie que yo ya sabía que existía, pero no me había dado el tiempo de verla. Una serie que se llama Younger, no sé si la has visto, que ya tiene sus años, este, que una de las protagonistas ah, es Hilary sí. Dove. Una uh -huh. de las protagonistas es Hilary Dove. Y a veces en las noches veía un capítulo de Lizzie McGuire, y ahorita que estoy viendo Younger, pues estoy viendo a Hilary Duff ya en una gran mujer, viviendo su sexualidad libremente, y digo, oh my God, es la misma actriz, pero en papeles completamente distintos, y en momentos distintos de su vida, ¿no? Pero esta, esta serie Younger, no sé si la has visto, ¿tú la has visto?
1: Está en mi lista, de hecho, justo, he estado así como que checando el Amazon, precisamente por, por lo mismo de, de buscar las películas que, que estoy ahí como que checando, y ajá, y, y me acordé de ella y dije, ah, ya, ya, ya está en mi lista para ver. O sea, sí tengo como que la idea, o sea, sé que es del mismo productor o creador de Sex and the City y eso pues ya como que la pone es garantía, un pasito más pregunta. adelante. Y la protagonista, Sutton Foster, igual me cae muy bien. Entonces sí, o pues sea, sí la tengo que ver.
0: Exacto. Eh, son, son, creo que el elenco en general hace muy, muy bien su, sus papeles. Son son como que es mucha comedia física, o sea, no de que se avienten o se tiren, pero gesticular y gritar y moverse. Y tienes que tener cierta pero, gracia para hacerlo, ¿no? Y la verdad es que cuen, es muy Cuenta muy de qué
1: va para, para, para la el gente público, que, no,
0: que... que no sepa, ¿no? Pues, Exacto. Young es una serie que ya tiene sus añitos, salió en 2000, 2015, ¿no? Este, la pueden ver actualmente en, en Amazon Prime, pero pues ya saben. El mercado alternativo, Wing Wing, <risa> está por ahí. <risa> cuenta la historia de una. que nos podemos relacionar la mayoría de, de la gente de nuestra generación. <risa> cuenta uh -huh. la historia de una mujer de, pues. Cierta edad ya avanzada, y, o sea, ni siquiera avanzada, o sea, está en la flor de su juventud, en sus cuarentas, que son los nuevos treintas, y pues eh, después de mucho tiempo de estar fuera del mercado laboral decide regresar por circunstancias de, de la vida, entonces empieza a buscar trabajo y no encuentra, y no encuentra, y no encuentra, y el impedimento más grande es la edad, ¿no? Tener eh, pues más de 40 años es uno de los impedimentos más grandes, ¿no? Sobre todo en la industria en la que ella quiere eh, reincorporarse al trabajo, que es la industria editorial, pues están buscando perfiles más jóvenes y ahorita en la mayoría, en la vida real, la mayoría de las empresas quieren llegar al mercado juvenil, al mercado joven, porque sí, ahí es donde sea... se está moviendo la economía, ¿no? Y es el caso también de ella, que la rechazan por, por el tema de la edad.
1: Sí, justo eso te iba a decir, o sea, sí, es, o sea, sí en, en su mercado, pero yo creo que básicamente en todos, eh, no te voy a decir, no te voy a negar que de repente checo como que la, la oferta laboral en nuestro medio, y ah. sí, o sea, ya estamos llegando al límite. el límite.
0: es Te permite horrible. Horrible. entrar, ¿no? Sí, es, es bien feo porque literal es como que, oh my, o sea, antes era de que, ay, todavía falta mucho, pero ahora ver, este como dices, opciones laborales donde ya la edad, te empieza a discriminar, por así decirlo, es bien fuerte, exacto. ¿no? Y le pasa a esta mujer y se ve obligada a hacer, eh, no sé si contar mucho, pero se ve obligada a fingir su edad, ¿no? Y pues obviamente eh, tener una como doble vida en la que pues eh, por una parte está eh, la vida que tiene a sus 40 años, con sus responsabilidades y con su núcleo familiar, etcétera, etcétera. Y por De otro... De adulta
1: responsable. Esta,
0: exacto. Y por otro está esta parte. De, pues, tener que fingir que es una chava de veintitantos, súper eh, ad hoc a todo lo que está pasando y súper enterada. Cuando, pues, en realidad, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Que a veces, este, con gente más joven que yo, platico y hay muchas cosas que no sé y que no entiendo. Y a esta mujer le pasa, ¿no? Entonces, de alguna manera como que hizo click conmigo. Y es bastante, bastante graciosa. Es una, es una comedia, este, pues, con tintes de drama en algunos momentos. Es una comedia pues bastante, no llega yo creo que a los niveles eh, pues de Sex and the City, pero sí como que intenta llegar como que a ese tipo de humor donde se toca por ejemplo temas de sexualidad y así como muy frescos y muy, como si no fueran Temas importantes, lo cual así debería de ser, ¿no? Pero es bien graciosa. Es de esas series que llegas a tu casa cansado de fingir que has sido un adulto funcional durante todo el día. Y pues quieres prender algo y olvidarte de todo. Y es esa serie, yo creo, la que les puedo recomendar. Si no la han checado, chéquenla. Este, yo pensé que tenía de qué, dos temporadas. Acabo de, de, de no, enterarme sí a que... esa semana que ya tienen seis temporadas ya hechas. Y han firmado por una séptima temporada que se empezó a firmar, pero pues pandemia y ahorita está un poco pausada y se debe de estrenar eh, más adelante en este año, ¿no? Entonces están a súper tiempo de verlas son capítulos bien chiquititos de 20 minutos, 25 minutos, que se van súper ligeros. Es de esas series que te puedes dar el lujo de no estarla viendo todo el tiempo y que puedes tenerla de fondo, ¿no? Porque todo es este, bastante sencillo y, y lo captas y te ríes y las situaciones son bastante curiosas. Y creo que incluso, creo que te la podría recomendar a ti, Lore, porque me recuerda un poco el estilo que tiene Emilia en París, que nos gustó. Emilia uh -huh. en París. Es muy
1: de ese tipo. creador.
0: Exacto. Es muy de ese tipo y se nota el sello. Se nota el sello y pero la verdad está, está muy disfrutable. Te digo, ya van seis temporadas. Eh, son cada temporada tendrá 12 capítulos, me parece, pero son capítulos bien cortitos que, que los disfrutas mucho. ¿no? Estas últimas esta semana sobre todo pues me ya voy qué te digo yo en, iniciando la tercera temporada o sea de que la, le pones play y puedes seguir y seguir y seguir y ni cuenta te das de que ya estás en tres capítulos después ¿no? pero es bastante divertida este ahí yo creo que la joya de la corona para, para que la gente la voltee a ver fue Hilary Dove al principio pero Hilary Dove termina eh, bueno no termina porque desde el principio es como un personaje no principal Sí es parte de las protagonistas, pero la protagonista, como dices, es esta mujer que hace el papel principal de esta doble vida, ¿no? Y suceden muchas cosas, todo el elenco que, que, que la acompaña es bastante gracioso. Hay, hay obviamente situaciones inverosímiles, pero pues te ríes, ¿no? Y está bastante bastante divertida. Si están como en un mood de, de ver algo ligero, pues yo creo que esa es la opción. Eh, y pues más que nada, como desconectarse un ratito de, les digo, de fingir ser un adulto Funcional durante todo el día, yo creo que esa puede ser muy buena opción. ¿no? Y esta semana, eso he estado viendo. Y muy brevemente, por otro lado, igual esta semana, este, no sé cuándo usted escuche este capítulo, pero esta semana va a salir al aire el último capítulo de WandaVision, está en Disney ¡Ah! Plus. Y yo estoy. Me robaste que, mi no.
1: recomendación del final.
0: <ríe> pero también va a pasar recomendaciones. Esta semana estaba así de que, oh my god, y leyendo teorías y viendo partes de los cómics. Es increíble cómo. Yo al principio dije, esta serie no la voy a aguantar, pero la mayoría de las críticas eran, aguanten, síganla viendo, síganla viendo, ¿no? Porque pues vienen cosas muy padres, ¿no? Si a mí me hubiesen dicho dos capítulos y, y me dices si la vas a ver o no, yo te decía, ¿sabes qué? No la veas. Pero conforme va avanzando ha sido más y más y más buena y esta semana, te digo, he estado consumiendo pedazos de los, de los cómics y teorías y... Eh, el personaje de, de... Ay, no recuerdo el nombre de la actriz, pero hace el papel de Agatha. Esto es lo recuerdo así, por Exacto. Esa actriz que es tan buena y es tan buena comediante. Ya ha sido bien, ignorada. ¿Qué? Me cae súper bien. Ya ha sido ignorada tantos años que creo que necesitaba sí. esta oportunidad. Y literal se está comiendo la serie. Ella, ¿no? Está, está increíble. Sí. Y yo espero o que sea, pues ya salga la segunda temporada. <risa>
1: Exacto, la, o sea, sin spoilers, o sea, ahorita estoy pensando, chicos este, La canción que hace referencia a su personaje uh -huh. se quedó así atoradísima en mi cabeza
0: Sí, es decir, que viral 100% y ha sido súper chistoso porque en cada zona del mundo tiene su versión, ¿no? Y la versión sí. que se hizo en español, pues, de España, pues, es muy graciosa uh -huh. Si la puedes escuchar, no escucha. he escuchado. Sí, 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 es muy chistosa. Este. La de México pues igual, está, está graciosa. Creo que la única que capta realmente el sentido original es la que hicieron en la versión original que es la de inglés, ¿no? Este, pero es muy buena y yo eh, sé que esta serie es, bueno, ya sabemos cómo es Disney, cómo es Marvel, que de aquí hasta que nazcan nuestros nietos o nuestros bisnietos, Disney y Marvel ya saben todo lo que va a pasar, ya tienen su <risa> calendario armado, ¿no? Entonces, esta serie, yo sé que se grabó hace dos, tres años porque... Eh, pues ya ves cómo es el Internet, que cuando empieza algo a ser viral o ser muy famoso, como que, por ejemplo, entras a YouTube y a mí por lo menos me salen muchas entrevistas de esta actriz que hace a Agatha, cuando fue con Jimmy Fallon, etc. Y a, en una entrevista hace tres años, de eh, que estuve invitada con, con Jimmy Fallon, me parece, habla de, 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 de la serie, ¿no? De Wanda, que en ese momento ah. le preguntan, ¿no? ¿ya la terminaron de grabar? Ya, hace tres años. Y, este, y le pregunta, ¿nos puedes decir algo? Y nada más dijo, Soy una vecina, es todo lo que voy a decir. ¿no? Entonces, Ajá. esto que nosotros estamos viendo ahorita, de oh my god, y es cada semana, que volvimos un poco como a en nuestra niñez o nuestra juventud, que tenías que esperar hasta cierto momento del día o de la semana para ver un capítulo de algo, pues lo estamos volviendo a vivir con, con las plataformas de streaming, ¿no? Este, tenemos que esperar. Hasta, por ejemplo, en el caso de Wanda Los días viernes para que se estrene un nuevo capítulo ¿no? Y al mismo tiempo lo hace de alguna manera emocionante no Porque puedes tener esta emoción de, de, de revisar, ¿no? Qué se está diciendo en internet Qué va a pasar, qué no va a pasar Y pues tú mismo revisar teorías O crear teorías en tu mente Yo ya seguí como 25 teorías Todas son emocionantes Y vamos a ver en qué termina este, Esta primera temporada Que pues seguramente van a haber más pero esta primera temporada termina, eh, pues esta semana, ¿no? Este, yo sé que igual. Bueno, yo no sé si fan. vaya a
1: haber más. Sí, no, o sea, yo no sé si vaya a haber más temporadas, pero no sé si tendremos que hacer un episodio especial post mortem especial. de la.
0: Puede ser, puede ser para hablar de, de las la de temporada. <ríe>
1: sí, sí, pero ajá, es esta, en... esta
0: semana te digo en eso estado.
1: Claro, no, o sea, yo igual estoy ahorita. De hecho, agradezco este momento para grabar el podcast porque me ha liberado un poco la mente de. De, de estar de como todos que pensando porque. Exacto, no, y aparte, o sea, yo al contrario, lo que he tratado de hacer es evitar spoilers, o sea, no quiero que me vaya a llegar por algún lado. Y claro. pues, ajá, ahorita si entras a Instagram o Twitter, es, una, es un campo minado, definitivamente. Exacto.
0: horriblemente, y aparte, como está basada en cómics, muchas de las cosas sí. que están sucediendo son de cómics. Este, otra vez, no quiero, no quiero meter spoilers. Sí. Pero uno de los capítulos que sucede, donde digamos que Agatha acompaña a Wanda, es todo lo que voy a decir durante un lapso muy amplio de, del capítulo, es re, verdaderamente magistral cómo Disney ha hecho las cosas, no? Porque está ligando Exacto. todo el universo de una manera tan clara y tan bonita que es así de que besototes para el tío Disney donde quiera que esté congelado. <risa> Pero sí. te digo, esta semana he estado en esto les recomiendo, bueno, no sé si esta es la sección de recomendaciones, pero esto vi, esto me gustó y puedo decidir si lo quieren ver, adelante.
1: Sí, yo creo que ¿Sí? vamos a regresar a este punto al final porque <risa> si quieres ser mi recomendación no me importa, digo que okay, otra vez.
0: Exacto, está bien, está bien. Y pues bueno, ahora sí, después de este pequeño segmento de esta semana qué viste, qué aprendiste, qué te gustó, qué no... Vamos ahora a comenzar con el tema de hoy, que es un tema... No sé si gustas explicarlo un poquito de qué se trata. Digo, al final, como saben, siempre hacemos lo que se nos da la gana, pero bueno, <risa> trata de explicar un poquito de, de qué va el día de hoy.
1: Claro, este, la, aquí para nuestros escuchas. la razón por la que Josh me está diciendo que yo explique el tema es porque creo que cada quien entendió <risa> lo que quiso, entonces es como que, a ver, tírate tú, qué tú entendiste? a entendiste? <risa> como cuando pasas la tarea así como que a ver tú qué pusiste en la respuesta Exacto. uno Exacto. este ay pero antes de dar ese intro este me, me quedé pensando en, en younger así como para regresar las cosas claro, claro. y como para que nos, nuestros escuchas como que se imaginen es como si ahorita o sea si si hiciéramos un reboot ahorita hablando de reboots y la, fam, la fama que tienen en este momento es como si un generación millennial se hiciera pasar por un generación Z entonces, ¿cómo estaría esa, esa versión de Younger? Yo creo que igual estaría bastante divertida Bastante
0: divertida Que de hecho, eh, pues ellas eh, Digamos que están dentro del nicho de, de Milenias, ¿no? Están en sus 20 algo sí. O sea, ellas las que realmente Tienen veintitantos Sí, 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 está, está muy divertida Véanla, porque aparte senco, Es que aparte otra vez, ¿no? Eh, <risa> creo que <risa> me choca. <risa> Volvemos al tema porque creo que, el, o sea, igual puede sonar raro, pero yo creo que cuando una serie está ambientada en Nueva York, la ciudad juega un papel muy importante, ¿no? Los claro. escenarios y la ciudad se convierte en un personaje, ¿no? Y esta serie está ambientada por momentos en Brooklyn, por momentos en otras eh, partes de, de, de Nueva York. Y es bastante padre ver cómo cada escenario cambia y la manera en cómo los personajes interactúan con los escenarios y hacen burla, ¿no? De, de, pues esta serie se grabó en 2013-2014 y salió al aire en 2015, ¿no? Entonces, en ese momento estaba empezando la, la pues el Brooklyn a llenarse de cafecitos y de hipster y hacen mucha burla de eso, ¿no? Porque uno de los personajes vive ahí y es como que antes yo venía a Brooklyn para encontrar cosas baratas y ahorita comer en Brooklyn es de que haz una reservación. Un mes antes, ¿no? Y es bastante chistoso, ¿no? De hipoteca
1: que hipoteca su digo, casa para poder comer en Brooklyn.
0: Exactamente. Y las rentas están carísimas cuando antes no lo era. Y es un poquito que se burlan de esto, ¿no? Digo, no sé si tengas o no que tener cierto conocimiento de, de cómo está configurado Nueva York en cuanto a lugares y a, y a pues, barrios dentro de Nueva York. Pero es bastante, bastante divertido como eh, la misma, el mismo lugar se convierte en un personaje más. Pero bueno, basta ya de Younger. Ya,
1: yeah. <risa> ok, ya, yeah. perdón. Este, bueno, eh, el tema de, de esta semana en nuestro comeback, en nuestro regreso, es eh, el ABC de los banalistas. La idea eh, al principio era que obviamente se va a transformar en una bella mariposa <risa> al hacer metamorfosis. este La idea de esto era pues permitir que ustedes, quienes nos escuchan, conozcan un poco de nosotros a través... Vamos a llamarle un juego. <risa> a Ajá. través de... De, de una dinámica en la que vamos a describirnos por medio de, de lo que nos gusta alfabéticamente, ¿no? Es como ahorita, creo que hay unos videos medio virales de en TikTok que son así como que dime que te gusta no sé qué sin decirme que te gusta no sé qué, ¿no? Entonces, como Exacto. que dime quiénes son los banalistas sin decirme quiénes son, ¿no? Y creo que la forma en la que lo estamos armando ahorita es a través de un ABC muy divertido de cultura y contenido pop. Este, ¿Empezamos? Va,
0: que este, esta, esta lista o este eh, ABC está pensado en cosas que hemos visto, cosas que nos gustan y cosas que, que, que pues de alguna manera se relacionan con nosotros, entonces vamos a irnos, entiendo uno y uno y si hay algo que comentar de cada, cada letra, de lo que tú digas o lo que yo diga, pues lo decimos, ¿no? si gustas comenzar
1: Va este, como, como siempre decimos, aquí hice trampa, entonces hay algunas que tienen <risa> más de una y hay algunas que tienen una, pero tal vez no tan en la letra, pero ahí va. <risa> Empezamos con la letra A. Okay. Okay. En la A tengo a Audrey Hepburn, Arrested Development y Abed Nadir. Audrey Hepburn, un personaje, este, un ídolo personal. Arrested Development es una serie este, que está en Netflix. Y Abed Nadir, de este quiero profundizar un poquito... Es un personaje de la serie Community, y ya todos van a decir, ay, chole con tu community. Pero <risa> la, la razón por la que eh, lo elegí es porque este personaje tiene como una característica, ¿no? Es un poco neurodivergente, si se puede decir de esa forma. Es una persona que no tiene estas capacidades sociales muy eh, establecidas, pero eh, se comunica al mismo tiempo a través de la cultura pop, ¿no? Le gusta mucho el cine, entonces es como que es un medio de comunicación, ¿no? Para expresarse. Y creo que desde ese momento hizo mucho clic conmigo este personaje porque pues yo también, o sea, no al mismo nivel, pero sí me declaro como que a veces un poquito como que con dificultades pues sociales o para, eh, no sé, ¿no? Relacionarme. Y creo que a través de, de películas, series y contenido creo que he encontrado la manera de hacerlo. Entonces, por eso, Abed Nadir.
0: Oh, muy interesante. Okay, okay. Entonces, ahorita me toca a mí, ¿correcto? Va, Siento que tú fuiste muy muy profunda y yo voy a ser muy muy banal. <risa> no, yo bien. coloqué este, en la letra A dos pues, cosas. Una de ellas es American Beauty la película y la otra es okay. Ava, ¿no? American Beauty no sé si la ah, que sí. ya la viste, ¿no? Este, es una película hace mucho tiempo, que hace mucho <risa> mucho tiempo que salió en 1999 y para el año que salió estaba muy adelantada a su época. Es buenísima, de verdad es... Eh, ¿Qué puedo decir, que suena a spoiler? Digamos que es eh, pues un despertar, yo creo que en un vecindario eh, en el, de Estados Unidos, donde realmente es eh, la manera en la que estos personajes tratan de perseguir su verdadera felicidad. Se revelan secretos, eh, manías, vicios, perversiones, espantosas. pues Está muy buena, es, es como... pues ¿Qué será? Romance es como romper o
1: sea, con el con el mito de, de la familia perfecta no Exacto o sea tienes exacto. como que un exterior que es como muy perfecto y se va como que rompiendo por dentro a partir de, de un momento o de un personaje exacto. que como que y aparte entra hasta en la el escena. nombre
0: en el nombre lo dice América claro. Beauty que al final no termina siendo tan Beauty Veanla por favor este si es una película fíjate para 1999 que salió bastante larga más de una o más que casi dos horas es que tarda Recibió este, muy buenas críticas, me gustó mucho en el, No recuerdo en qué año la vi Pero sí me quedé así de, oh my god, que acabo de ver ¿no? es, es muy, muy buena, muy buena Y los actores son así de, oh my god ¿no? Y, este, que bueno Está, está Kevin Spacey, ¿no?
1: Bueno. Sí, okay. Bueno,
0: y, bueno. Y pues eh, el otro que pues es Abba, pues nada más por chistosear, Abba porque inspiró las películas No, de...
1: Abba, o sea, ahorita que lo dijiste dije, ah, chispas, Abba, o sea, sí, se me fue por completo, pero claro, los quiero mucho
0: Inspiró las películas de Mamma Mía, su grupo sueco de música pop, si usted no los conoce, déjeme decirles que ya los conoce porque si vio alguna película de Mamma Mía Pues todo lo que usted ve de ahí está inspirado en la vestimenta, la música, los ritmos y pues todo lo que Abba hizo, ¿no? Este, y yo no sabía que ABBA era el acrónimo de las letras de los integrantes de la banda. ¿Tú lo sabías? Sí. <risa> yo, no
1: sí.
0: Lo sabía. <risa> yo no lo sabía, pensé que era así de que una palabra sueca <risa> que significa éxito. <risa>
1: <risa> que significa grupo musical que mira al éxito.
0: Sueco. sueco. <risa> este, pero si no si no han escuchado a ABBA, escúchenlos. Les sugiero que se acerquen a ellos en sus versiones originales. Y aunque lo que hizo 18 y sí, lo que hizo Mamma Mía en las películas fue muy bueno. ABBA pues es un grupo que se sigue disfrutando hasta el día de hoy. Y es como que no envejece, ya sabes. Y esas son mis dos
1: Aquí voy a regresar con mi cuchara de community. Hay un bien, capítulo bien. que está musicalizado de principio a fin con canciones de ABBA. Y ese sí, uno de mis favos.
0: Ok, ok. Bueno. ¿Te parece si voy siguiendo. con la B y así nos vamos, nos vamos, nos vamos? Va. Sí, sí, sí. Obviamente la B no podría ser otra más que mi diosa Britney Spears. Ahí no hay será? nada que decir. No hay nada que decir. Britney Spears. It's Britney Beach. Es todo lo que voy a decir. ¿Cuál es tu, tu B? Eh,
1: te copio. Es, es Britney, of course. Y también sí. Buffy, la cazada de vampiros.
0: Claro, que tú, a ti te encanta, ¿verdad?
1: Sí. Female power, baby. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, bueno, pues de Britney, pues Free Britney. Es todo lo que podemos decir al respecto. Y la letra C. ¿tú qué, ¿Tú qué tienes en la letra C?
1: En la letra C, of course, tengo eh, Community. Eh, no voy a decir nada más de eso porque creo que hay otras más que tienen que ver con eso. Eh, véanla, por favor. Y eh, también puse a Chandler Bing, que es un personaje de la serie Friends, con el cual me, me relaciono bastante por el sarcasmo, creo que, <risa> creo que claro, es obvio. Claro.
0: Muy bien, yo en la letra C tengo a la icónica, monumental, casi inmortal, equiparada con Chabelo. Cher, Cher que es, oh, su verdadero nombre sí. es Cherilyn Sarkisian, que yo no lo sabía, es americana y este, te doy una paleta si adivinas cuántos años tiene uh, Di un número, y no se ofende Cher ¿Siete? ¿Cuántos, perdón? No, creo
1: que ¿67? Me quedé corta, creo. No, un poquito
0: creo. más. Tiene actualmente 74 años, va a cumplir 75. Yo la verdad pensé que tenía más porque hacen mucha broma de ya está muy, <ríe> muy grande la señora y se sigue viendo de 20. Esa señora ha vivido 18 vidas y parece que nos va a rebasar, ¿no? Este, es una mujer. Bueno, si usted no conoce a Cher, o sea, ¿sabe que Salga de este chat. Eh, no es cierto. <ríe> pues Cher es, eh, no sé, o sea, inventó el pop, por así decirlo. Incluso antes de Madonna, Cher ya estaba ahí parada, ¿no? Este, hay canciones icónicas Cher que ha estado acompañando A las generaciones musicales desde Tiempos remotos Y también el, yo creo que dio un segundo Como que aire en la década de los 2000 Más o menos cuando saca sí. Believe Y esas canciones como que muy de discoteca Últimamente ha sacado discos no tan famosos Pero pues todo lo que hace Cher Es este garantía bien. de Algo bien, bien hecho
1: Aparte es actriz, ¿no? O sea, desde que empezó, empezó cantando y actuando. Y también salen en Mamá Mía.
0: Exacto. Y creo que una de las últimas cosas que hizo el año pasado, desde su casa, porque la señora sabe que es, está en población de riesgo, y ella sí, declaró sí. que le tiene muchísimo miedo al COVID, ¿no? Pero bueno, Cher, tú no sales de tu casa. Una de las últimas cosas que hizo fue un disco tributo a ABBA, porque, pues si ustedes recuerdan, en la segunda película de... Mamá Mía. De Mamá Mía, exacto. Ella sale en una participación especial y pues como que dijo, ay, ¿y si grabó un disco de Ava, Y grabó un disco de Ava, donde nos regaló una hermosa versión en español de chiquitita canción original de Ava, Y su video está precioso porque está sentada en su casa cantándonos, ¿no? Y pues véanlo, está, está bastante, bastante bonito. Este, Cher tiene un vozarrón así de que, o sea, si canta una balada, la balada se, se destruye porque Cher tiene un vozarrón, ¿no? Y pues nada, larga vida a Cher. Larga vida Cher, que creo que sí la tiene Y, o sea, fuera de eso, y aquí Tras bambalinas, toda la familia de Cher Tiene unos genes espectaculares La mamá, la hermana, el hijo Juras que tienen 19 años y todos tienen de qué 65 o algo así <risa> Bendiciones a Cher <risa> Y vamos ahora con Bueno, otra que quería poner, pero ya no la puse Porque la verdad, le perdí la fe hace muchos años De que pueda sacar cosas buenas, fue Cristina Aguilera La quise en la década de los 2000 Y pues ahorita, besototes Donde queda que esté y tú con Saludos tu a letra mi C. Exacto. Ahora vamos con la letra D. ¿A quién pusiste o qué pusiste?
1: <risa> Esta, eh, oh, uh, para ahora de nuevo comentarlo a quienes nos escuchan. Eh, empezamos a planear este programa hace un rato y pues por varias circunstancias <risa> se pospuso, ¿no? Mi letra D ahorita va a sonar como muy nostálgica y triste. Eh, mm. Es Daft Punk. Ay. Es Daft Punk. En especial el disco Discovery. este Ustedes que nos escuchan ya deben de saber qué, qué, qué ha pasado con, con Daft Punk, que decidió separarse después de una larguísima trayectoria de éxitos. Y este disco la verdad es que yo en mi infancia y hasta ahora eh, sigo escuchando muchas de esas canciones. este Too Long, este, Something About Us, son canciones que como que se me han quedado mucho. Y pues para hacer un grupo que como que está en la categoría de música electrónica, y eso creo que eh, su música tiene esta cualidad que, que la ha hecho perdurar, ¿no? Este, incluso pues a, han sabido cómo, cómo adaptarse a, la, a lo nuevo. Este, hace un par de años como que volvieron a sacar este disco de Random Access Memories, que fue así un hitazo. La verdad es que sí, ahorita sí, sí. me duele mi letra de, con Daft Punk.
0: Sí, es, es bastante fuerte que, este, <risa> estaba yo pensando justo cuando anuncian que se separaron, pues querramos o no, de alguna manera, yo creo que desde que estaba bastante chavito, siempre, de alguna manera, la música de dafon estuvo ahí. Y desde que estaba, qué te, te digo yo, la prepa secundaria, había canciones que escuchaba y me encantaban y todavía no como que dimensionaba que era de ellos, ¿no? Y ahorita ya en perspectiva claro. me puedo dar cuenta, ¿no? Creo okay. que una de las canciones que más me gustan de ellos, que también empieza con la letra D, es Digital Love. Me encanta esa canción. Ah,
1: sí. Es
0: que es muy, muy bonita. Y pues nada, la verdad es que qué tristeza que se hayan separado. Yo no sé si la pandemia les hizo una mala jugada, pero mucha gente opina que si alguien los hubiese invitado a tocar en el Super Bowl, no se hubieran separado. Es no voy a, voy a decir nombres. O sea. No voy a decir nombres, pero empieza con Wii y termina con Kent. Pero bueno, <ríe> yo en mi letra Besotot es Adaf, Pong, Adaf y Pong, ¿no? Porque son sus... <ríe> no, son, son <ríe> Ahora, mi letra de es un pequeño, es una pequeña trampa porque la verdad, en ese momento no se me ocurría, no se me ocurría. Y yo lo hice como si fuera un pequeño maratón. de lo que me venga a la mente y así va a quedar, ¿no? Y pues puse Dion, Dion, Dion o Dion, Celine, Celine Dion, claro que sí, su apellido ¿Sí? <ríe> y su nombre, Celine Dion. <ríe> Este, no sé si la conocen, no sé si saben quién es, pero es una señora que tiene un bozarrón impresionante. Titanic, este, My Heart Will Go On. Esa señora, creo que el año pasado hace dos. Es una señora igual ya que tiene sus, sus añitos. Celine Dion. Que ahorita les voy a decir exactamente qué edad tiene. Le estoy llamando porque le estoy mandando un WhatsApp a Celine Aquí y En vivo de con los hechos. Exacto, que tiene 52 años, ¿no? Este. Si tiene la oportunidad de ver su. Behind the Music, que producía y e! hace muchísimos años, y e! Entertainment. Veanlo, la verdad es que está bastante interesante. Este, palabras más palabras menos, termina casándose con el que era su representante. Este, ¿Sí? Y hace dos años o tres, fallece su representante y a la semana me parece que fallece su, que su esposo, exacto. Y a la semana este, fallece su hermano, que era también su asistente o algo así, ¿no? ah, sí. Y la señora ya tenía fechas vendidas, ¿no? Entonces, el día que, que fallece el, el esposo, luego fallece la siguiente semana el, el hermano. Y, pues, todos dijeron, ah, pues, va a cancelar sus, sus este, sus, su, sus, sus fechas, presentaciones, ¿eh? ¿no? Y no, se paró a cantar. Y cuando canta The Show Must Go On, la canción de Queen pues se destruye la señora en el escenario, a llorar y a llorar y a llorar. Y este, no sé si usted eh, está consciente de ello, pero ella tiene el récord del aplauso más largo de una audiencia en vivo hacia una cantante. Siete minutos wow. ininterrumpidos, la gente le aplaudió y le aplaudió. Y yo dije, ay, no es cierto, no dura siete minutos. Está en YouTube, está en YouTube, véanlo. No sé si son siete, once, una cosa así. Pero es una cosa que, o sea, hasta te conmueve mucho porque está parada llorando y llorando y no puede ni hablar y la gente no dejó de aplaudir un solo segundo durante todos esos minutos, ¿no? Y luego se le ocurre cantar All By Myself, que si ustedes ubican la las películas de Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, pues es una canción muy icónica de esas películas. Pero pues es una canción de ella, ¿no? All By Myself. Y justamente habla de una persona que se queda completamente sola. Y ella acababa de perder a su esposo y a su hermano, ¿no? Y es muy, muy triste de ver. Es una señora que se reinventa. Y debo de confesar que lo último que llegó a hacer musicalmente hablando, pues ya eran un poco patadas de ahogado. Porque pues tenía que estar con la chaviza. Y se pegó a Will.i.m. Hizo cosas así bien raras. Este, pero pues su legado es, es, es muy bueno. Tiene una voz impresionante. Y escucharla cantar en vivo o verla eh, cantar en vivo ha de ser una cosa espectacular, ¿no? Y, y pues nada, besototes a Celine Dion, donde quiera que esté. Espero que guarda, porque estamos en <risa> pandemia, ¿verdad?
1: <risa> Ojalá que sí. Eh, no, aparte, yo creo que en Canadá, eh, sí es canadiense ¿no? Eh, y creo que las cosas están un poquito mejor que en otros países.
0: Sí, es, es naturalizada canadiense en México. Pero ella es, creo que, francesa. Sí, sí, sí. Ah,
1: ok. Y pues, pues, Ahora cuídate de mucho, lado. mi Celine. Cuídate mucho, Celine. Eh, estamos en la letra E Ok, la, mi E es Eats, o sea Contenido de comida eh, okay, la verdad okay. <ríe> Soy muy fanática de, de todo lo que sea Algún video, contenido no, no necesariamente como de las preparaciones Pero me gusta Tanto como que el arte Que, que existe en la cocina <ríe> Este, me gusta Mucho ver los documentales Y estas series que, que saca ahorita Netflix De como que lo que hay detrás de, de algún platillo, lo que viven los chefs, como que esta cuestión de todo lo que conlleva, ¿no? O sea, es que es más que solo alimento que ingerimos, sino que eh, tiene una historia, ¿no? O sea, to, todo sí. este tipo de, de, de contenido de comida me, me súper encanta, la verdad que comer, comer.
0: Sí, me encanta. De hecho, hay varias cuentas en Instagram que me he sorprendido a mí mismo dándoles follow, que son... Sí cuestiones de comida, pero creo que las cosas que más me llaman en la comida es la estética, ¿no? La presentación en el plato, eh, los postres sobre todo que pueden jugar mucho con cómo se ven y, y juegan lo, con los colores, etc. Este, hay una cuenta en Instagram que si que, no sé si la conoces, pues se llama Preppy Kitchen. Es un dude que hace postres, pero te juro que o sea parece que estás viendo arquitectura gastronómica, está así precioso. Si puedes, chécala. Y pues bueno, okay. este, ya, ya me diste hambre. Pero bueno, en el caso de mi letra E, eh, yo aquí sacando la casta por mi edad, por mi alma de señora. Y eh, este, pues la letra E para mí, no sé si la ubica, supongo que sí. Edith Piaf, una cantante de hace okay. millones, millones y millones de años. Nació en 1915 la señora. Y pues yo ya la seguía No, no es cierto, no ya nacido
1: no
0: este, Pero este, Edith Giovanna Gassion Que es el nombre verdadero de Edith Piaf Es eh, pues francesa Su música, o sea, es muy probable que no les guste Porque es música clásica No es pop, no es nada de eso Pero la, el sentimiento de esta mujer al cantar La letra de sus canciones Y la historia que tuvo Me conquistó Les recomiendo mucho si están interesados en saber más de ella que puedan ver una película que se llama La Vida en Rose o La Vida en Rosa, que es su historia biográfica. Es la película que le que catapultó, digamos, a la fama internacional. Y creo que incluso estuvo nominada al Oscar. Eh, la actriz Marion Cotillard, que también es francesa. Y, este, y es, es una película que te destruye el alma. Ya sabes que nos encanta que nos destruyan el alma las películas. Este... Si sí pueden verla, véanla, es una película muy muy bonita donde te cuenta la historia de una mujer que estaba destinada a vivir una vida trágica y se aferró a su sueño y lo logró. Y estuvo literal a minutos de morir como ella que quería, que era cantando en un escenario. ¿no? Está hermosa la película, este, te conmueve mucho, la historia de Edith Piaf es bastante bella y, dato curioso, Edith Piaf eh, cantó la versión original de una canción que todo el mundo hemos bailado en las bodas y es una cumbia que es la de Amor de mis amores, amor mío. La versión original es de Edith Piaf y es una balada bastante fuerte y bastante densa. Este, y pues nada, esas canciones las pongo cuando este, necesito como que desconectarme del, del universo... Y concentrarme, ahora sí que es mi respiración, <ríe> y salir flotando del planeta Tierra. Edith Piaf es, es, es muy buena en, en ese tipo de cosas, ¿no? Vean la película, la verdad está, está muy buena, se llama la bien Rose. Y esa fue mi letra E, Edith Piaf. Vamos con la, con la F, ¿no?
1: F. En F tengo eh, tres. Primero Foster the People, Festivales okay. de Música, <ríe> y okay. Friends. Foster the People es un grupo que como que por accidente más o menos Como que llegué a ellos O sea, en una cosa muy vintage De que vi su disco <ríe> en una tienda donde venden discos Y dije, ah, está padrísima la portada, ¿no? Y me llevé ese disco y me encantó, ¿no? Este, creo que de los pocos discos O sea, porque la verdad no soy tan de comprar tantos Y pues creo que fue de los últimos también Porque después de eso ya nadie siguió comprando discos Este... Que tengo, ¿no? Es una música que se me hace muy padre este Entonces, pues ahí están Festivales de música Porque los extraño esos, mucho eh, Esos este, ya no están <ríe> Esos que, que serán así un recuerdo del pasado Quienes nos escuchen, Eso. como que en 10 años no van a saber de qué estoy hablando ¿De qué Pero hablando? En, en, su, en su tiempo la gente se reunía Para escuchar a diferentes bandas eh, internacionales y nacionales En un espacio muy abierto este, y pues nada, vivías ahí como que una experiencia musical muy diversa O sea, me gusta precisamente eso, ¿no? La diversidad de que podías escuchar diferentes géneros Diferentes tipos de artistas que como que en un solo concierto Pues escucharías a uno, ¿no? Pero eso te permitía, te permitía incluso, incluso encontrarte con nuevas cosas, ¿no? Los que van como que en la mañana, que no, no son muy famosos Luego suelen ser grandes sorpresas Entonces, Exacto. festivales eh, Y Friends, pues ya les había contado mucho de ella es la serie con la que aprendí a hablar inglés, este, y pues nada, no, o sea, igual y ahorita no, no soy tan fan, pero pues en su momento creo que fueron muy importantes y creo que constituyen parte, parte de mi ADN en este punto.
0: Sí, o sea, sí fue muy muy importante en su momento, fue la serie en su época, pero pues así con las cosas que, como dices, no envejecen bien, <ríe>
1: Y de este
0: lado la letra F tengo dos, una un poco triste, bueno, triste, una un poco de ¿qué le pasó? Y la otra de Pues ya necesito algo nuevo de ellos, ¿no? Eh, Florence and the Machine, una agrupación que Ay, amo con todo mi ser, este, llegaron a un festival de música un año antes de que yo fuera a ese festival de Ay, música. Ah, yo los vi. tú los vi, viste, los te vi. odio por eso, ¿no? ¿No es cierto? Este, yo no los vi, pero amo a Florence Wells, su voz cómo se presenta en el escenario, como que siento que cada vez que veo que actúa en el escenario Florence Welch, siento que como que ella piensa, esta es la última noche que voy a cantar, y la disfruta, y lo nota, así me encanta, ¿no? Está padrísimo, mi canción favorita de ellos es una que se llama Shake It Out, esa sí me encanta, escúchenla, presten la atención. Y la, lo, la otra cosa de la letra F es Fergie, que decía, no triste, pero es así como que, ¿qué le pasó, no? Este, para mí saltó a la fama en The Black Eyed Peas Hizo varios discos con ellos Luego sacó su disco como solista, le fue bien Y como que un buen día su garganta dijo Hasta aquí llegué Y a partir de ahí empezó a cantar Espantoso en presentaciones en vivo Su último pues, momento con más pues, fama Fue el espantoso, su espantosa presentación e interpretación de el himno nacional americano en unos juegos, me parece, de la NBA. Fue la burla internacional mi Fergie y desde ese momento yo ya no sé qué le pasó. Pero pues bendición a Fergie donde
1: quiera que esté. Sí, y pues, bueno sea, ahí a... hubo como, Ajá. como mucho drama, ¿no? En, en, en toda esa situación, sobre todo con los Black Eyed Peas. Creo que ahí hubo una pelea de egos con, con Will sí, I sí, Am. Sí. Sí, 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 qué que de hecho tal. Will Allen
0: fue productor del primer disco de Fergie como solista, que le fue increíble, cada single que sacaron fue así, exitazo, y pues yo creo que fue un pleito, o sea, nosotros especulando obviamente, pero creo que fue un pleito de nosotros te hicimos y nos quieres nadie y que no sé qué, y ahorita, este, pues Black Eyed Peas sigue existiendo, pero siempre es Black Eyed Peas y alguien, ¿no? Este, ahorita creo que la última canción la sacaron con Shakira, ¿no?
1: Ahí
0: andan los no sé. Ahora vamos a la letra G que pusiste?
1: En la G puse dos series que son muy de muy, muy representativas de quién soy yo y de lo que me gusta La primera es Glow, que ya les había hablado de, de su cancelación y todo esto, y es una serie más, uh, ambientada en la época de los ochentas y pues Bien. como que esta, esta idea de las mujeres complicadas es algo que, que, que se me hace súper interesante, ¿no? O sea eh, de que no hay blancos y negros y que hay okay, muchos matices. Eh, y eh, también, partiendo de eso, eh, una serie que se llama Gilmore Girls, que yo veía igual desde que estaba chavita, y creo que no dimensionaba bien ciertas cosas, y ya un poco más grande la volvió a ver. Es una de mis series favoritas, este, habla de la relación de una mamá y su hija, que pues ella tuvo a su hija cuando era una adolescente, ¿no? Entonces es como que una chava que, o sea, ajá, una no, chava, una señora que pues está como que en, en, este, en este tipo de identidad chaborroco, ¿no? Eh, que a veces es como que muy amiga de su hija y a veces hay como que problemas en, en la relación por lo mismo, ¿no? Eh, ad además de esta de este trama, algo por lo que me gusta es porque el contenido de cultura pop que le metieron a esa serie, eh, se nota que la, la creadora está muy este, metida igual en estos temas. Es impresionante, ¿no? Te hablan de películas de los años 40, 50, 60, 70... Hasta lo, lo más actual en el momento en el que este, salió esta serie, ¿no? Y la verdad es que es, es una de mis series fundamentales. Para conocer a Lore tienes que ver Gilmore Girls. Perfecto.
0: Recomendación de Lore. Muy bien. Que he dicho, estuvo en una temporada, un par de temporadas más
1: en Netflix, ¿no? Hicieron como un revival eh, con una temporada nada más en, temporada. en Netflix... Sí, que pues era como por cuestiones, ahora sí que metiéndonos como que en el drama de la serie, eh, por diversas cuestiones, eh, la creadora que es como que muy central, o pues, es como que el corazón de, de la serie, ¿no? Uh -huh. no, es, no estuvo en la última temporada, la, la despidieron de la última temporada y pues muchos fans eh, pedían como que cuál, cuál hubiera sido su final, ¿no? Obviamente pues no se podía ser idéntico porque ya habían pasado como 10 años, no, 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 no recuerdo bien pero pues hicieron como una versión, eh, el tema, aunque la, aunque la ejecución no estuvo al cien, la idea de, de dividir como que cada capítulo por una estación del año es algo que está súper bonito, este y pues así, o sea, un capítulo se llama verano, otro se llama otoño, otro se llama invierno, y otro se llama primavera.
0: Oh, no. Pues no, no sé si sí. tuvo éxito, ¿no? Pero ya no hay planes para una siguiente temporada, ¿no?
1: Eh, había una idea, pero luego la creadora se fue a hacer otra serie en Amazon, que igual me gusta mucho, este y ya, o sea, igual también creo que dijeron, no, ya hasta aquí ya no podemos seguir haciendo ese drama, aunque la puerta no se cerró como que al 100%, ¿no? o sea, hay chance de que en algún futuro digan, ah, vamos a hacer algo especial en una película o otros capítulos, quién sabe oh,
0: ok, okay qué interesante, bueno
1: de este eh. lado
0: puse a... Um... Do, bueno, tres cosas en la letra G. La primera es Gwen Stefani, creo que todos la ubicamos perfectamente. Esa mujer tiene un pacto con el mismísimo Satán porque sus, es Oye, Benjamin sí. Button. Esa mujer de verdad que va hacia atrás en su, en, en su piel, o sea, se sigue viendo de 19 años y tiene... 56 años de edad, o sea, estoy en shock. ¿Verdad?
1: 50,
0: 51 años, perdón, 51 años de edad. Ah, ok. Tiene 35 sí. a, aún así es mucho, 35 años activa en la industria de la música. Fue una de las fundadoras de la desaparecida banda No Doubt, que hace algunos años intentaron volver, pero pues no tuvieron éxito. Este, ella ha sido su carrera muy exitosa de principio como solista. Todo su primer disco, LAMB, que se, era LAMB, o LAMB o oh, Love Angel Music Baby, así lo vendió, este, todas sus canciones, si no todas, más del 80% de las canciones las sacó como sencillo y todas pegaron, eh, What You Waiting For, Rich Girl, Cool, Hollaback Girl, muchis Rich Girl le fue súper bien, este, luego sacó un segundo disco que no pegó tanto y como que se apagó muchos años y luego sacó otro disco Después de su ruptura con su marido sacó este, un nuevo disco que tuvo ahí como que el apoyo de Blake Shelton igual para producirlo que actualmente es su pareja. Y acaba de sacar una nueva canción hace... de hecho el primero de enero de este año sacó una nueva canción que se llama Let Me Reintroduce Myself. Y el video está padre porque hace como una revisita a todas las Gwen's que han habido en la historia de Gwen Stefani. Y me impacta porque se volvió a vestir como ella en el primer disco de No Doubt. Y pues es la misma, uh -huh. o sea, no envejeció un solo día la mujer, ¿no? Es este, la pues única me, que puede hacer, me hacer
1: ese...
0: Exacto, es la única Yo, que, es que, que puede hacer, hacer eso, eso de
1: forma exitosa. <risas>
0: Exacto, no envejeció un solo minuto. Gwen Stefani, este, y eh, ahí también agregué a Gossip, pero el grupo, no sé si lo ubicas, Gossip, de... Sí. Es, es música, pues, ¿qué te digo yo? Es como glam rock, que le dicen? este uh -huh. Me gusta mucho. Hay muchas canciones que han sido usadas para campañas de moda, para, pues, para como perfumes, La verdad es que de ellos etcétera. conozco como que
1: lo más mainstream, lo que ha salido como que a, a, a lo mainstream. Pero Entonces, la verdad está muy padre la propuesta.
0: Sí, me gusta mucho. Una canción que se llama Move in the Right Direction, Heavy Cross, eh, Men in Love, hay una muy, muy buena... Y bueno, la, la vocalista, bendito, es así. Mi respeto, señorona, diosa de la noche. Está increíble, escuchen el gossip. No se deje llevar por la imagen del grupo, porque es así como que los ves y dices, Dios mío, van a invocar a Satanás. Pero no, cantan canciones increíblemente buenas. Y por último, Gossip, pero Gossip Girl, que en paz descanse. Bueno, ahí viene el reboot. Eh, tengo mis dudas al respecto.
1: Viene pero, de vuelta. Eh, la, sí. la primera
0: versión me encantó. Este, siento que es de esas series que puedes disfrutar varias veces y pues te digo, la última vez que la empecé a ver sí había capítulos que, di, que decía ¿qué estoy viendo? ya sabes porque es esa serie que en algunos momentos como que no envejece bien pero pues hay, vamos a ver el, el reboot ¿qué tal? me parece que una eh, actriz mexicana va a estar en el reboot de Gossip Girl es una chica ah, que ya. salió en Control Z no sé si llegaste a ver esa serie en Netflix no, ya
1: creo que esa, esa es ese tipo de series ya, ya no abarcan mi, mi rango de edad. O sea, como que hay una cierta, como que un filtro que ya no pasó.
0: Exacto, y así, así estoy como tú. Hay filtros que ya mi edad me, me impide cruzar. Sion Moreno se llama la actriz, que tentativamente ah, okay. va a estar ahí en Gossip Girl. Eh, Fue la protagonista de Control Z. Es una chica, me parece... No me quiero equivocar, pero según yo... Es una chica transgénero que, pues, es muy, muy famosa por su papel en Control Z y ahorita va a estar en Gossip Girl. Que han habido algunas imágenes, Se empezó a grabar, creo que antes de la pandemia, me parece, o durante la pandemia, no estoy tan seguro. Sí. Pero, pues, ahí viene, ¿no? Pero, pues, la versión original me encantó y le tengo un gran cariño en mis épocas de... ¿Qué, qué fue? ¿Universidad? Sí, ¿no? Fue en la universidad.
1: Ah, como el... Bueno, para mí creo que fueron los últimos de la prepa, de la prepa.
0: y... Terminó cuando estábamos sí, en la universidad, ¿no? En la última...
1: Ajá, exacto
0: Pero bueno, así okay. con mi letra G
1: Muy bien eh, La H, ¿no? Eh, uh -huh. Como que no se me ocurría nada al principio Y puse Hello, is it me you're looking for? La famosa canción de Lionel Richie que, que me gusta mucho Y ya luego me acordé Que hay, hay, hay un videojuego En Switch que estoy jugando ahorita Que se llama Aves Con H, okay. porque está okay. en inglés este Que está muy divertido, nada más esto.
0: Ok, yo puse dos cosas Hirany Dove por Lizzie McGuire Por Younger y porque me cae muy bien Y porque me parece una falta de respeto Lo que le hizo Disney Plus Al hacerla creer Oye, A todo sí. mundo que íbamos a tener Una nueva temporada de Lizzie McGuire Con Lizzie McGuire de 30 años Y viendo qué pasaba con Lizzie McGuire Y todo el elenco iba a regresar Y ya habían firmado por una temporada de 12 capítulos Ya habían grabado dos capítulos y que me la cancelan que Porque era un contenido no apto para Disney+. Plus. Hazme el reverendo favor. Muy molesto.
1: Ahí, ajá, creo que fue la primera tachita que le puse a Disney+. Plus. Eh, la verdad es que eh, ahí creo que aprecio más a, a Hillary que dijo, eh, no, ¿saben que Esta no es la historia, no creo que esta sea la vida que, que llevaría a Lizzie McGuire. Entonces, si me quieren que sea algo más como fresita, vainilla y así, no. Exacto.
0: Y como que todo al principio fue muy raro porque... Empezaron a grabar y se salió el creador original de la serie que sí estaba invitado para continuarla. Y dijo, ¿saben qué? El rumbo que quiere Disney no lo quiero yo. Bendiciones, bye. Se bajó del barco. Luego empezaron los problemas con encontrar contraguionista, que no sé qué, que no sé cuándo. Y luego Hillary y Disney Plus publicaron de, estamos en pausa, rearmando todo. Y luego ya Hillary salió así, ¿saben qué? Me parece una falta de respeto para el público que estoy diciendo que estamos en pausa cuando esto ya se canceló. Y dijo que no ha encontrado manera de trabajar con Disney porque Disney primero dijo, vamos a mandarlos a Hulu. Porque digamos que Disney en Estados Unidos es dueña de, Holi, de, de Hulu, la plataforma. Y ahí tienen contenido como más adulto, ¿no? Y pues primero la iban a mandar a Hulu y pues todos dijeron, ah, pues está bien, ¿no? Pero pues por una parte era, pues es que Lizzie McGuire es de Disney, pero la nueva Lizzie McGuire pues ya no queda en Disney. Bendiciones, quédense con el adelanto de los dólares que les dimos, pero esto no va a seguir, ¿no? Está espantoso porque todos los actores volvieron, todos, era así mágico volver a ver a los actores que en la niñez de muchos de nosotros estuvieron ahí en, en la tele, ¿no? Y pues eso con Hilary Dove, bendiciones. Y, pero ella tiene trabajo seguro en Younger por una temporada más. Y Hello Goodbye, no sé si conoces a un grupo que se llama Hello Goodbye, que es muy, muy, muy bueno. Tocan música, pues, ¿qué te digo yo? Como electropop. Bastante divertida, bastante, pues, alegre. Se hicieron famosos en México porque una marca de, eh, de desodorante femenino usó la canción eh, que se llama. Déjame ver. Here in Your Arms se llama la canción. La utilizó esta marca de desodorante femenino en una de sus comerciales y se hizo muy famoso en México. Yo por eso en comercial los descubrí y son muy buenos, son, tienen canciones muy padres pero pues, qué te digo yo fueron de, qué será 2005, 2008 estuvieron activos, luego ya sacaron como que más discos que no pegaron tanto pero este, pues ahí los pueden checar Hello Goodbye, es una sola palabra, pegadita, Hello Goodbye así se llama, este grupo son unos chavitos que bueno, ahí también son chavitos pero pues, ahí existieron y esa fue mi letra H muy bien
1: eh, en la I tengo dos, eh, tengo Iron Man, este, el iniciador del universo Marvel, eh, para, sí, sí, este, es para quienes me conocen y para los que no, este, pues, o sea, sí, sí me gusta mucho de, de esto que está haciendo el universo cinematográfico de, de Marvel y confieso que, que sí, o sea, que sí sigo hasta cierto punto, entiendo cómo va la la trama, no sé, la verdad no tengo una razón que explique por qué, porque me gustan, pero pues me gustan, ¿no? y pues Iron Man es, pues fue el primero y es uno de, de los favoritos, ¿no? las películas creo que se me hicieron muy padres en su momento como que rompieron como que con lo que había antes de superhéroes que no era tanto antes del boom, que ahora o sea, ahorita es todo lo contrario, creo que es la mayoría del contenido pero bueno y eh, la otra es y de Indy, eh, en este Creo que mucha de la música que me gusta eh, suele ser como que no ahorita, ¿no? Eh, ¿no? Suele no ser como que lo tan pop. Creo que eh, con el paso del tiempo me he alejado un poquito de eso. Y pues creo que igual en algunas series y películas como que sí me he ido más por, por esto, ¿no? Que es lo lo independiente. No totalmente de hace Marvel, <ríe> pero este, en, en, esas, en esas andamos, ¿no? Este, sobre todo en la música creo que de repente... Me encuentro como que escuchando como que cosas que ni siquiera yo sé qué son y de dónde salieron, pero pues ahí, ahí, ahí ando.
0: Oh, ok, ok. Y fíjate, eso que decías de, al principio de, de Iron Man, es cierto, ¿no? Si no hubiese existido Iron Man, no, o sea, si a Iron Man no lo hubiese ido bien, probablemente no tendríamos nada del universo Marvel ahorita. Qué
1: impacto, ¿eh? qué Sí, hay un documentalito que, que estaba por allá hablando de Disney Plus, este que no me acuerdo ahorita del nombre no se los debo pero este hablaba como de cómo surgió esta parte de, de las películas de Marvel como que en su resurgimiento con Iron Man que pues era alguien de que les dieron chance de hacer la película en ese momento ni siquiera era Disney como tal sino que era Paramount que es una división sí, sí, de es creo que Paramount no me acuerdo sí, sí, bueno sí, una sí, de esas productoras no, no me acuerdo si era bien este que les dijeron bueno agarra eso o sea nadie nadie quiere este producto pues Úsalo a ver qué te sale. Y pues ahí hubo un muy buen manejo de los de los personajes. O sea, imaginarse a alguien más como Iron Man que no sea Robert Downey Jr. ahorita es como sí, imposible, sí. ¿no? Pero pues en ese momento pues nadie le daba trabajo porque venía como que de una crisis personal. Ah, era
0: como y la Lindsay de su época.
1: <ríe> Algo así, <ríe> sí. Este, y John Favreau, el director, no estaba tan experimentado. O sea, él venía. Sí de Exacto. escribir y de ser actor, Literal, ¿no? Literal fue Pero una pues, moneda
0: no. al aire. Fue una moneda al aire. Y Exactamente. Baby Jesus nos bendiga, ¿no? Y les fue increíble.
1: Exactamente. Y pues salto a muchos años después. Muchísimas películas de Marvel. Y este, por su parte, John Favreau también ya está en The Mandalorian con, con el universo de Star Wars. Ya le dejaron Exacto. hacer este, la película esta de El Rey León, la, la live action. Entonces, pues, sí tuvo, ¿no? O sea, ahí creo que hubo una... Así que
0: los planetas se alinearon
1: Exacto, exacto sí.
0: Tenía el golden ticket y era para él Y para nadie más que para él Porque aparte como directoria es respetadísimo Porque es prácticamente iniciado de toda la franquicia Y además él está como parte de los personajes En varias películas sale Exactamente,
1: sí De hecho en la última de, Sp de Spider-Man salió, salió él y, o sea, y lo quiero mucho porque aparte hablando de eh, la letra E que teníamos para allá tiene un programa de, de cocina que se llama Chef, The Chef's Show, que bueno, usted, en estuvo algún momento Selena hizo... Gómez, ¿no? Mm, ay, no sé, sí. No, no Creo que no 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 ha salido ese capítulo, pero este pues él hizo una película que se llamaba Chef y luego hizo un, una como serie documental donde pues narra de cómo él aprendió a cocinar para esa película y le gustó tanto que ahorita está súper metido en el rollo de la comida. Y, este, y de repente invitan como gente famosa y eso, pero la verdad se nota que, que le apasiona. Entonces, sí, quiero mucho a, a John fabro
0: Sí, me cae muy bien, me cae muy bien. Digo, no, hemo, no hemos coincidido últimamente ahí en el, en el Starbucks, pero pues me cae muy bien. Y, y pues yo, mi letra ahí la verdad es que está bastante underground. Dudo mucho que, que, que mucha gente lo conozca. Es un cantante... Eh, cantante y compositor israelí <ríe> que se okay. llama Ibri Leader o Ibri Leader así se escribe este, yo lo conocí en una película que es mi película favorita en la historia del universo que en algún momento igual lo platicamos en capítulos pasados él actúa y hay una parte donde canta ¿no? Este, y me gustó mucho como canta está muy muy padre es pues no canta pop pero es como que él toca el piano y y digamos que lo conocía a él primero, ¿no? Pero en capítulos pasados igual te platiqué de The Young Professionals, que es este grupo israelí que hace... Yo lo conocí por la versión que hicieron de Lana Del Rey, de videogames, como electrónica uh -huh. padrísima, ¿no? Y toda la música de ellos me encanta, y él es parte de este grupo de Young Professionals, ¿no? Este, Si tienen chance de checarlo, pues adelante. Se llama Ibri Leader, es israelí, y pues tiene 47 años. pues ya... <risa> Pero, pues, una recomendación por ahí. Y, pues, yo creo que hay que irle metiendo Velocity porque, pues, estamos todavía en vale. la mitad de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro abc Sabíamos
1: abc que esto iba a pasar y aún así lo intentamos. Sí, lo
0: sabíamos, Vamos con okay. la siguiente, voy a la hacer... letra J.
1: Ok, voy a hacer un combo de una vez, voy a hacer J, K y L. ¿Qué te parece? Va. En J tengo a Kwai, un cantante como muy famoso a finales de los noventas, principios de los 2000 Su música, la verdad, me encanta. Pueden escuchar cualquiera de las canciones y les va a gustar alguna, de seguro. Eh, en la K tengo Kardashian, las. <risa> este, la, las quiero mucho, o sea, la verdad fueron mi guilty pleasure durante mucho tiempo, pero ya dijimos que el guilty pleasure no aplica. Eh, pues, eh, señores empresarios que merecen todo nuestro respeto. Sí, la verdad, la verdad es que ahí sí. lo voy a dejar que por
0: cierto Mi Kim se está divorciando
1: bendiciones a Kim oye por. sí no creo que le vaya tan, tan mal la verdad pero pues sí cero o sea Te pues, mandamos buenas vibras. Chris
0: Jenner o sea ya tendrá un abogado que o sea el abogado de Chris Ye de, que consiguió Chris Jenner para Kim Kardashian divorció a Brad Pitt y Angelina entonces así ¿Ah,
1: no que de hecho eh, dicen que eh, en ella se basaron para hacer la película de, de The Marriage The Marriage Story ah,
0: mira, sí, sí, sí,
1: Y que había una abogada que era así muy Boom, boom, boom pues pues Se inspiraron sería. según en, en esta señora sí. Así que así que <risa> creo que le va a ir bien a ir Este, bien. En, en la L Tengo a esta cantante Lord Y a Lorelai Gilmore Que es un Lord? personaje de Gilmore Girls de Pues Lord? ahorita está tomando Como que una pausa este... Ahorita está tomando
0: clases aquí a la vuelta de mi casa dice.
1: <risa> o sea, pues igual y sí Porque pues tiene la edad, o sea, está, está
0: chavita Pues sí, tiene 13 años
1: <risa> Sí eh, eh, A ella la vi en un, en un festival de música hace Dos ¿Ya años ¿Ya era Lord
0: o estaba empezando?
1: No, ya, 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 ya tenía como sus hits La verdad es que eh, tiene una vibra Muy similar a Florence Welch Con eso te digo Sí,
0: me encanta, me ¿Qué? encanta estar en vivo La he visto en vivo, de que en videos <risa> Y como que libera, o sea, sea, no sé Como que algo se apodera de ella Invocan al mismísimo Satanás Y se transforma, me encanta Pero te tiene así literal de que 11 años la niña Está súper chavita, bueno no tiene 11 Pero sí. empezó muy chavita O
1: sea, empe empezó como a los 16, 17 Exacto,
0: que yo sí. que estaba así impactante de, Impactado de la canción La primera que sacó la Royals Que era buenísima Royals,
1: sí. O sea,
0: le, que alguien
1: a su edad tenga Esa profundidad para escribir O sea, yo a su edad, o sea
0: yo una vez... bebé todavía. Sí, besototes a Lord, no me quiera que esté. ¿Y ya estás con tu L?
1: Ah, bueno, ajá, era Lord y Lorelai Gilmore, que es un personaje de Gilmore Girls, que estén aquí una, una amiga que tenemos en común, Mercy, y a veces me dice Lorelai por, por este personaje, porque sabe que soy fan, entonces, ahí está. Sí
0: eres, sí eres. Bueno, de mi lado igual vamos a agrupar la J, la K y la L. La J, pues, Jennifer López pues porque... Porque sí.
1: Porque <ríe> Mi sí. Es a
0: En la K tengo a dos. Kylie Minogue. Porque es la dueña del de pop elegante. Y una agrupación que ya no existe. Pero que si pueden checar. Chequenla. Se llama Carmen con K. O Carmin con K.
1: Ah, ok. Ya.
0: Me encantaba. Desaparecieron. Porque pues no tuvieron como mucho éxito, digamos. Dentro de las disqueras. Pero empezaban muy bien, eran una pareja, una chica y un chico que eran novios y cantaban como que pop muy, muy
1: happy. Ay, pues, pues por eso.
0: Y pues desaparecieron, ¿no? Este, y continuaron su proyecto musical, pero ahora es ella nada más, él produce la música y ahora es como que más oscuro y que ella casi, casi se desnuda en redes sociales y muy raro. Me gustaba mucho cuando eran Carmen y pues bendiciones. Sacaron un disco, de hecho, llegaron a estar invitados a Saturday Night Live y pues desaparecieron. Y en la letra L tengo la película La La Land, que fue una película que vi como cuatro ah, veces sí. en el cine, me encantó, este, la criticaba mucho. Dos veces vale. conmigo, creo. Sí, la vi como dos veces contigo, me acuerdo que la primera vez que la vi a las 12 de la noche y yo dije, la tengo que ver hoy y me vale. Y entramos a la última función, pero ya estaba lleno el cine porque era su semana de estreno y la vi en la primera fila, o sea, no la vi, ya sabes, entonces me senté y me quedé dormido En la primera fila, entonces dije Esto no puede volver a pasar, luego la vi contigo La volví a ver contigo, la volví a ver Con una amiga que tenemos en común, Anakaya, no Miles de veces la vi, la vi, la llegué a ver En el cine con mi mamá, o sea, y me recuerda Como que mucha
1: Ay, Ver esa película me trae como
0: que esa etapa no que, 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 que pues No sé, me trae muy buenos recuerdos la, la, la Y la película es bastante Bonita al menos ¿no? y esas Sí, y Lo que decías del,
1: del, del hate que tuvo La verdad es que a veces pasan esas cosas, ¿no? Que son como muy polarizantes algunos productos que unos las aman y otros las odian porque, o sea, porque algunos como que dicen, ay, pero es que les gusta tanto que hay algo mal, ¿no? Siento que esas veces, o sea, me molesta porque dejen que la gente disfrute lo que quiera disfrutar ¿no? o sea, sí, o sea Iván, si no a mí te me gusta gustó, mucho,
0: bendiciones, ¿no? Pero deja que los demás que les guste sí lo disfruten y ya.
1: Exactamente, o sea, entiendo una parte de la crítica, ¿no? Que decían que el protagonista, como que parece que iba a salvar la música jazz, eh, hombre blanco pero pues, ajá, es la de menos, es una historia romántica, yo creo que hay, sí. hay otras cosas para apreciar de la película
0: Sí, mucha gente también la criticó porque era la segunda gran película de un director que hizo, antes creo que Whiplash se llamó la primera uh -huh. que fue un peliculón y que la gente estaba vuelta loca y luego saca La 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 y la gente dijo, que es esta porquería, que no sé qué, y yo, vamos a relajarnos, trae rayitas uh -huh. Y vamos a disfrutar la película. Dicen, se acabó. O sea, es una película... Era un dulce para el alma. Estábamos, me acuerdo, en las épocas en, en... Que Trump iba a entrar y la candidatura y no sé qué. Y el mundo estaba muy vuelto loco. Y que iba a verga. Haber... Y sale la película y era literal un dulce para el alma. Y yo así de disfrútenlo y cállense. Pero pues ahí están J-Lo, Kylie Minogue, Carmen y La La Land.
1: Muy vamos bien. ahora con... A si ver. quieres
0: ahora otra vez las tres. m n -O.
1: m n -O. Muy bien. Eh... M, Tengo Misión Imposible y eh, Marvel The Marvelous Mrs. Maiser. O está sea, difícil el nombre, pero es una okay, serie que okay. hizo la creadora de Gilmore Girls, que está en Amazon Prime, está muy buena, está ambientada en los 60s, O sea, visualmente es una joya y la historia también está buenísima. O sea, si quieren como que saber, con que vean el primer capítulo, se van a enganchar. La verdad es que está, está muy impactante y está muy padre el primer capítulo.
0: Okay, es de okay. una
1: chica que quiere ser comediante en los 60s Y Dicen que la historia está ligeramente basada en la, en la vida de John... ah ¿Cómo se llama esta señora? John Rivers. John Rivers, sí, gracias. Uh, que Dios Entonces, la tenga, pues, gloria. Sí, señora, que la quiero mucho. Eh, en N tengo News, pero E-News. Ahí okay, se trata. Okay, okay. y, y Netflix, que es de donde obtengo pues, mucho mucho de mi contenido. Mucho ahorita. material,
0: dices. <ríe>
1: Exactamente. Eh, y en la O tengo a... Office, The Office. En la serie mm. en norteamericana. También la, este, la versión inglesa. De
0: Londres, el, no,
1: inglesa. Es, está padre, pero pues no, no he tenido es tanto. Otro contacto humor. Con él. He Ajá, es otro humor. Es otro humor. Exactamente.
0: Hay cosas que digo. ¿Por qué esto les da risa a ellos? Ya sabes. Es humor, <risa> humor londinense, humor inglés.
1: Que hay varias películas este, inglesas que. películas y series ingleses que me gustan mucho. Pero pues aquí como tuve un primer contacto con la versión americana como que con esa me apegué la verdad es que ese es, es lo que como lo que dices con Younger no es una película una serie que puedes ver así en cualquier momento este tener como de fondo algo así y te va a sacar una risa o sea nada más es, es lo que lo que busco Exacto. de esa la verdad está está muy buena
0: perfecto ahora mis mno m tengo a Madonna pues porque reina del pop,
1: que la reina del pop sí. exacto,
0: porque no me la critiquen la, o sea, a toda la gente que dicen ya que se siente la señora, o sea agradecidos debemos de estar en que la señora está viva, puede trabajar y sigue haciendo música ya quisiéramos que todas nuestras toda la gente que ya se nos fue, pudiera seguir haciendo lo mismo ¿no? que no ha hecho cosas que tú digas, wow pero pues se agradece, o sea no tendría que hacer nada y lo está haciendo, no, pero bueno eh, en la N tengo a la desaparecida musicalmente Nelly Furtado, que yo la quise mucho en las épocas de los 2000 Ha intentado volver a la música y no lo ha logrado, pero pues besototes, Nelly Furtado, donde quiera que estés. Y en la O tengo a una agrupación bastante chiquita que creo que no tuvo tanto éxito y solo yo me acuerdo de ellos, creo. One Republic, no sé si la, la recuerdas o te ah, acuerdas de sí. ellos, que saltaron a la fama con una canción que se llamaba... Apologize, uh -huh. perdón por ese lapsus brutus pero se me fue la palabra. Apologize, que estaba producida por el genio de Timbaland. la nueva Timbaland. Timbaland, exacto. Y pues ella tiene Madonna, canción con
1: Furtado también, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Que Timbaland fue así de que un productor que en su momento dijo, mmm, por aquí puedo sacar música padre y se acercó a gente. Trabajó mucho tiempo con Justin, pero pues Justin está expulsado de nuestra plática en los próximos años. Yo Timberlake. Los sí, la... sí, de
1: general, no están tan...
0: <risa> Exacto. A ver, Vamos tenemos...
1: a ver de P,
0: Q y R, ¿no?
1: P, Q y R. En P tengo podcast. Este, tengo varios. Nada más los voy a sí. enumerar, porque pues por tiempo. En Gilmore Guys, que fue uno de los primeros podcasts que escuché, que es sobre Gilmore Girls, pero también su humor estaba muy padre. Pop Rocket, que es de cultura pop. Eh, bueno, Lifetime bueno. que, que, que ya habíamos hablado De que tú me mostraste ese podcast Creo que Pop Rocket tú eh, me lo
0: recomendaste a mí Es muy bueno
1: Sí, creo que hubo un intercambio de recomendaciones <risa> Pop Rocket desafortunadamente Como que dejó de existir por problemas ahí De drama personal Pero era yeah. muy bueno Sí, sí. Eh, Pop Culture Happy Hour Leyendas legendarias Y eh, un aquí igual de México Amigotes que pueden checar Y otro igual de
0: México Banalistas dices.
1: Ah, ah, sí Este, sí, no, escúchenlo Es el mejor de, de, de la lista este, También en la P Tengo Parks and Recreations Que es, es de los creadores buenísima. de The Office Que, sí, eh, un amigo Como que me decía siempre Ah, no, es que a mí me encanta esa serie Y yo como que, Meh". La verdad es que la primera temporada está medianona Pero sí. después de la segunda Hubo un capítulo en el que me enganché en la segunda Que no sé si fue el primero o el segundo Y de ahí hasta la 7, creo. O sea, buenísima. La verdad es que me, me gusta ese tipo de series. Y Parks and Recreation, en especial, creo que sí se me hizo como mejor que, que The Office en ciertos aspectos. Es muy eh, bueno. ¿no? Sí. Este, no sé. Bueno, luego hablaremos de ella. <risa> este, <risa> sí, porque ya me iba a ir así por un desvío. Así de que tú, ¿qué personaje te consideras? Pero bueno, mejor dejamos yeah. para otro día. Ok, ok. Este... Eh, en la Q, pues cuarentín, por cuarentena. Exacto. Y era P, Q y R, ¿no? Y en la R, romántico, porque me declaro muy fan de todo el género romántico. En la música, en el cine, en las series, soy muy cursi en ese sentido. Oh,
0: qué bello, qué bello. <risa> y yo, mis P, Q y R son cada vez más banales, creo. Tú estás muy profunda, sí. para no. me enorgullece. Este, de este lado la P Paris Hilton, porque pues fue la primera Gran socialité de nuestras Épocas, en la época donde no existían Las selfies, ella las inventó Paris Hilton, besototes, mi Paris Y hoy es una gran magnate de la perfumería En la Q A la agrupación Queen, porque pues Queen <ríe> Y pues en la R tengo a Rihanna Porque pues Rihanna, aunque ahorita pues estoy Muy molesto con ella, porque no ha sacado música Sé que le está yendo entre comillas, mal en su emprendimiento de, de, de moda, cerró Fenty Clothes y se quedó con Fenty Beauty, nada más. Pero pues, ay. ya que saque un disco, se pasa.
1: Sí, o sea, me encanta porque, no sé si ya lo has visto, es como un meme de que de repente publica algo y le dicen, ¿y el disco para cuándo? Y a veces <ríe> sí. es como que se enoja y les menta, ya sabes, toda. Y a veces es como sí. que, ay. O sea, ya, chiste viejo, ya sabes, pero siempre así como que en, en, en todas sus publicaciones como, ¿y el disco para cuándo?
0: Sí, es que, ajá, o sea, me acuerdo que el año pasado hizo como que la presentación de su nueva línea de ropa de Fenty, y, sí. este, hizo un gran show que se transmitió, y creo que está en, en Amazon Prime, este, sí. invitó así a todo mundo y hasta Rosalía cantó ahí, y ella, ni sus luces musicalmente hablando, todos así de esa era la oportunidad en que sacaras un nuevo single.
1: Ahorita por capricho dice no pues no quiero.
0: Exacto, ¿cuál? Lucía Méndez I won't stand up.
1: Exacto. Menos exacto. me
0: paro y I'm gonna call Maloyer. Esa señora no hasta que no la dejen en paz. No es cuando quieran, no es cuando ella lo decida. No,
1: para que les arda más.
0: Exacto. exacto. Seguramente ya tiene siete discos grabados y no los va a sacar porque I won't stand up dirá. Vamos ahora con la S, T y la U, ¿no? Sí. <risa> y así recordando <risa> la primaria.
1: <risa> Ay, ¿Qué letra sigue después de la...? Anyway. Eh, en la S tengo... Les voy a mencionar rápido. Spider-Man. Eh, fue como sí. que un cómic... Mi hermano era muy fan y creo que por se me pegó. Entonces, sí. pues desde chiquita como que soy fan. Eh, S de sarcasmo porque quienes me conocen saben que es así como que una de mis armas más fuertes y un mecanismo de protección. Eh, y Spencer Hastings, que es un personaje de la serie de Pretty Little Liars, que no voy a decir que soy como ella, pero sí como que aspiro a ser como ella en ciertas cosas.
0: Okay.
1: Este, en la T tengo a Tears for Fears, una banda muy popular en los 80s que tiene canciones... Que me encantaba que con un, una melodía como muy happy Fueran tan depresivas y de temas tan así como que profundos Y pues su conexión con Lord es que Lord hizo un, este, una nueva versión de Everybody Wants to Rule the World Que okay. la verdad es así, un hitazo Y también The Girl with the Dragon Tattoo Que aquí tanto la serie de libros como las películas que se hicieron eh, Soy muy fan de, de toda esa serie Que es la trilogía Millennium por si, sí. creo que esa era la T que debía de haber ido, este, uh -huh. la U, uh, eh, USA la cultura, que pues más me ha dado, no no reniego, y la verdad es que tengo, consumo mucho de contenido mexicano, pero pues de alguna forma como que me apegué al, al humor desde chiquita de, de Estados Unidos, y pues es lo que lo que se ha quedado más, más que nada, ¿no? <ríe> y este, la serie que en algún momento puse como recomendación, que se llama Ugly Delicious, que pues comida
0: o sea, coincido contigo en el tema de entretenimiento de Estados Unidos. O sea, nos llevan 25 millones de años de ventaja en cuanto a producción, etc. Y coincido contigo. En mi caso, las letras STU son mi película favorita en la historia del universo. Se llama... Pues tiene 15 nombres. Entre ellos está Solos contra el Mundo. También se llama The Bubble. Etcétera, etcétera, pero la pueden encontrar como Solas contra el Mundo, es una película israelí, buenísima, que me destruyó la vida a mis, ¿qué te digo yo?, 14 años, véanla, bajo su oh. propio riesgo, porque terminas así, tirado en el suelo llorando. y también puse la, Dios, que te destruya. <risa> Exacto, no, es, es que esa película de verdad, o sea, igual y porque estaba chavito y por lo que estaba, pues ya sabes, la juventud en, esa, en ese momento de la vida me destruyó, o sea, literal, yo salí de haber visto esa película, la fui a ver en un ciclo de cine que no sabía que existía y no sé cómo acabé ahí, literal o sea, podía pasarme un tren encima y no lo iba a sentir, esa película me, me sacó así de que me movió el mundo ¿no? veanla. Eh, y pues también en la S puse a Selena la diosa Selena, donde quiera que esté, no Gómez Quintanilla,
1: Quintanilla este, okay. Quintanilla,
0: que por cierto ahí viene su segunda temporada de la serie de Netflix, que no me gustó pero bueno y Sklop 7, ¿te acuerdas de Sklop 7? Este grupo que tenía su serie y sacó Ay, un par sí. de discos. lo con locura. Hace algunos años regresaron y pues cantaron un popurrí de sus grandes éxitos. Y fue bastante eh, pues conmovedor verlos juntos. Ya unos señores hechos y derechos. En la T igual ahí se trampa porque está el grupo The Cranberries. Que es igual de mis grupos favoritos. Me trae muy buenos recuerdos de la secundaria. O sea, yo empecé ha seguido su música como tal en la secundaria y hace recientemente, me acuerdo que de hecho este, eh, estaba en, eh, trabajando en un lugar y recibí la noticia, ay, sí, recibí la noticia de que falleció Dolores, no, pues sí. eh, Dolores de Dorian, la, la, la vocalista, y fue muy fuerte para mí porque sí. estaban preparando un nuevo disco. ¿no? Este, y pues ellos me encantan, Escucha. hay un disco eh, compilatorio que se llama Stars. Por si no se quieren ir desde primer disco, creo que ahí están las grandes joyas de la corona de Cranberries. escúchenlo. y en la U tengo a Úrsula, el mejor personaje para mí de toda la franquicia habidas y por haber de Disney. La amo claro. con locura. Este me mata de risa y pues esas son mis ST y la letra U.
1: Sí, en cuanto a Úrsula, este, la, la historia de, del personaje en el que se inspiraron para hacer, o sea, es como que una combinación sí, 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 de varios, sí. ¿no? Pero el personaje de Divine es así una historia por sí misma. ¿eh? La verdad es que es como que una sí. historia muy trágica y muy muy interesante. Sí, eh, este, creo que está, ya con... sí, sí, la verdad es que sí, vale la pena. Eh, la... Ese creo que ya había contado la anécdota de que eh, una vez le pedí a mi papá el disco de S Club 7 y me dio uno de OV7. <risa> creo este... que sí. Así inician los traumas de la infancia.
0: <risa> qué horror, qué cosas. Ay Dios, pero bueno, ya nos estamos acercando vez. al final. Eh, nos queda nada sí. más la V, la W, X, Y y Z. Sí,
1: yo creo que ya voy a decir todas de una vez todas porque las que en esta okay. <risa> este, ya está como que muy complicada la situación. Eh, <risa> en, la, en la v o V eh, tengo el Vanity Fair Hollywood Issue que es este, una publicación, o sea, en la publicación de Vanity Fair anualmente hace un issue, un, un número, que es, es que se llama el Hollywood issue, ¿no? este Es como que, el, para mí, es como que el más icónico de, de esta revista, porque suelen poner como que a quienes creen que pueden estar nominados para los Oscars, a quienes han como que hecho en el año de los artistas, sobre todo de cine, algo como que más relevante o clave y así... Entonces ellos salen en la portada y siempre tienen un tema como muy, no sé cómo decirlo, como un poquito loco o atrevido o lo que sea. este. Y de hecho acaba de salir, búsquenlo en las redes sociales de Vanity Fair, está está padrísimo, es como que, no sé, como que es como sueños, ¿no? Pero a veces como que dicen, no, que los años 20 o de repente si sí, se sacan una cosa, el anterior estaba como raro pero padre que era tipo Mad Max, ¿no? que todo el fondo era como sí. naranja y ponían ahí a los artistas como que jugando con, con ese tema este creativamente se ve hacer una cosa muy interesante, antes este, Annie Lebowitz hacía como que la fotografía, ahorita no, no siempre, este año no la hizo ella, pero pues ahí es algo que, no sé, no sé por qué no sé cómo lo encontré, pero es algo que espero cada año sí,
0: eh, esto, estoy viendo precisamente el de este año, es como ajá, como un mundo sí. de fantasía, ¿no?
1: exacto, sí Ajá, sí, creo que es esa. Eh, en la W tengo a Wes Anderson, que es un director de cine y creador de, de varias películas que son mis favoritas, incluyendo el Gran Budapest Hotel, eh, Moonrise Kingdom, eh, la primera que hizo... Ah, se me acaba de ir el nombre, pero tiene una estética que es inigualable, ¿no? Que está basada en la simetría y el uso de ciertos colores. La verdad es que visualmente, y también las historias eh, son únicas eh, en el mundo de, de Wes Anderson o sea, se burlan mucho de él pero la verdad es que no cualquiera hace lo que él hace con esa precisión y pues WandaVision porque pues <risa> porque sí <risa> eh, ten, tengo también en la X porque no se me ocurría nada, puse X-Men que es uno de los cómics en general eh, de leer los cómics no he leído tantos eh, algunos de ellos, pero esta idea de los X-Men como que son una referencia como que al, a, ya sabes, como que a la gente que en algún punto ha sido como discriminada o rechazada, pero ahora le, existen en este mundo de, del cómic como con superpoderes y que la gente no entiende cuáles son y por eso tratan de aniquilarlos o acabar con ellos, se me hace como que una metáfora como muy padre. Y entonces por eso pues están entre mis favos. En la Y o Y eh, Tengo Yellow, la canción de Coldplay Que la verdad es que desde la primera vez que la escuché Como que me, me gustó mucho Y eh, no sé, es como que es, eh, Tiene un lugarcito en mi corazón Y para terminar, en la Z Pues no se me ocurría nada Ahorita acabo de pensar en Zendaya Que la quiero mucho este Entonces Zendaya y Zoé El grupo de música mexicano Porque pues igual Creo que es algo de que desde que iniciaron, como, no sé, en, en etapa de, de Chavita Emo Semi-Emo, los escuchaba mucho y como que, no sé, sus canciones están en mi mente. Entonces, oh, okay. Zendaya y Zoe. Sí. Zendaya y Zoe. Que,
0: que de hecho, Zoe, este año hicieron un disco tributo a Zoe, no sé si lo, ya lo escuchaste, es espantosamente bueno. malo. <risa> Ve a buscarlo apenas puedas. A Spotify es... <risa> Muy mal, yo no sé quién fue la mente creativa detrás de esa porquería, porque es malísimo, malísimo. Arrullo de estrellas, que es una canción preciosa, la destruyeron, o sea, la destruyeron.
1: Ay, qué feas. Bueno,
0: ahí lo checas. ¿no? Y yo rápidamente, mis últimas cinco letras, vamos a comenzar con la letra V. Eh, pues hay un grupo de hace muchísimos años, de los noventas, pero más de Estados Unidos, que se llama Venga Boys. No sé si los... Recuerdas o los ubicas? Los que cantaban Up and Down, The Venga Boys is Coming y la de... ¿Cuál otra? Boom, 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 boom. Todas esas yo las amo con locura. Si existiera un 90 Pop Tour USA que existió, <ríe> yo hubiese ido. Este, que de hecho eh, ellos abrían el show, ¿no? Los Venga Boys. Llegaron a, a venir a México a presentarse a esos programas tipo siempre un domingo. <ríe> y estaba muy divertido verlos. Y en la W tengo a nuestra diosa desaparecida, Whitney Houston, donde quiera que esté. We Abraham. will always love you, Whitney. En la X tengo un grupo que se llama XX, no sé si los ubicas, los conoces. ¿Tengo ah, claro, ¿cómo
1: no se me acordó?
0: Los amo así con sí. todo mi ser. Es así música para, igual, date un viaje astral.
1: Es, es lo que iba a decir, está, está muy y la música, pero no sé, sí. Es, es muy, está, buena, está muy buena. muy buena.
0: De hecho, la primera vez que los escuché fue en Gossip Girl, una canción que, que se llama Angels, la usan en un capítulo uh -huh. de, de Gossip Girl. yo dije, oh my God, ¿qué es esa música? Y desde ese momento dije, me encanta, ¿no? eh, ¿Qué más, qué más? Ah, bueno, en la, en la I tengo a Younger, por todas las razones que ya platicamos. Y en la Z tengo a un grupo italiano que se llama Cero Absoluto. No sé si lo conoces, lo dudo porque te digo, solamente son famosos ahí. Este, yo los conocí porque no. en una presentación de Nelly Furtado cantan con ella la canción de... Always, ¿no okay? qué? All Come to an End, o algo así. Este, la cantan como que en versión, eh, pues, italo-inglesa. Y de ellos te puedo recomendar la canción... Hay una canción que se llama Appena Prima di Partere y hay otra que se llama Semplicemente. Es pop, es muy bueno. Digo, la única diferencia es que es en italiano y no en inglés. Eh, pero está, está bastante, bastante buena la, la música que tienen actualmente desconozco si hayan sacado o no este, música pero yo los escuchaba que te digo yo por ahí de 2010 2008 y esa fue mi lista y bueno retomando un poquito como nos encanta salirnos de las reglas lo que decías de vanity fair eh, estaba yo viendo ahorita las portadas de hace de los años pasados y no recordaba que Mijalitza Diosa Aparicio Ah, Aparicio, okay. yo ya en italiano, ya listo Aparicio. <risa> escuchas el
1: saludo <risa> ya ahorita? ya,
0: Aparicio. En, en en Aparicio. En el Hollywood Issue de 2018. 18. 9, 19.
1: 19. Sale vale. ella
0: abrazada de... Eh, ¿Quién es este joven? Mr. Robot, ¿cómo se llama? ¿El de Queen? ¿El que hizo la película de Queen?
1: Ah, este, en Rami Malek.
0: El, te iba a decir Said Malik Pero nada que ver <risa> Pues ahí sale mi Yalitza Yali, Dale con el nombre Yalitza Aparicio Entre las grandes estrellas, la adoro con todo mi ser Y pues nada, esos han sido mi, uh, Mis últimos elementos de las listas Espero que de todo lo que dijimos es, eh, Puedan ustedes revisar algo Que les haya interesado Que les haya gustado Que crean ustedes que les pueda gustar Y que pues, puedan disfrutarlo Tanto como nosotros Disfrutamos cada una de estas cosas que listamos el día de hoy. Estuvo muy chistoso. Uh,
1: sí, es lo que te iba a decir, George. Uh, ¿Tus conclusiones de, de, de esta lista cuáles fueron? ¿Qué opinas? ¿Que nos dimos como que la, la patada en el propio pie y ya de aquí no vamos a tener contenido para sacar después? ¿O?
0: Es muy probable. ¿Que demuestra
1: <risa> nues, nuestras credenciales y nuestra autoridad de que hicimos una lista de A, a Z? De, sí, de Cultura yo creo Pop? que sí. Hay aquí muchas demostrando cosas... de nuevo Exacto. el... el
0: Exacto, hay muchas cosas que no, que no conocía, que, que, que acabo de apuntar de las que decías, y supongo que igual hay muchas cosas que las que yo dije que tampoco sabías tú o alguien por ahí que nos está escuchando, como cero absoluto, o sea, ¿quién en la vida conoce a cero absoluto? Solo Nelly Furtado y yo, este, eh, pero pues ajá, o Solos contra el mundo, es una película muy buena, o sea, había muchísimas más cosas, obviamente. Pero si ya tardamos 35 días aquí sentados grabando, yo creo que pues hay, que moment hay, hay momento de, de detenernos ya, porque pues hay muchísimas cosas de las que podemos seguir hablando. ¿no? Y esta lista obviamente habla mucho de nosotros, pero creo que este, es solo una pequeña parte de todo lo que sabemos, hemos visto y hemos consumido. ¿no? ¿Tú qué opinas? Estuvo muy divertido, la verdad. tú, tú ¿Cómo lo viste?
1: Sí, o sea, es como que igual un ejercicio introspectivo Sobre todo porque es eso, ¿no? ¿no? No escogimos como que todo lo que sabemos Porque pues, ajá, ¿cómo? Pero sí escogimos como que lo que nos representa hasta cierto punto Y creo que sí, sí empiezan como que a ver Como que las, las tendencias, por ejemplo Josh tiene a grandes divas de la música Más musicalón, más musicalón a tu lista, ¿no? Yo creo que había más como que esa parte Y pues yo mucha, mucha tele, mucho... Algunas películas. No, creo exacto, que en no techo exacto. No sé si puse películas. Pero había mucha serie por allá. Sí, Entonces, sí. pues ya. Esperamos que con esto nos conozcan un poquito. Un, poquillo un más. Un poquito más. O digan, y... estos locos. Ya, ya entiendo <ríe> ya todo.
0: basta. Exacto. Y pues nada más para cerrar rápidamente. Las recomendaciones. Este, la mía la tengo muy clara. Esta semana es Younger. Espero que la puedan ver. La disfruten. Si están como que en esa eh, cercanía de la edad que tenemos eh Lore y yo probablemente se sientan identificados Porque, como decía Lore Ves ahorita las, las propuestas laborales Y es como que ya a tu edad Es lo último que vas a estar haciendo ¿No? Este, véanla, es bastante divertida Inverosímil De pe a pa, pero muy divertida Esa es mi recomendación de esta semana
1: Sí Este ya Definitivamente es así, ya, ya la tengo Que ver, está en mi lista sí, es Este, por mi parte este, tengo un problema porque se nos han juntado las semanas y tengo varias recomendaciones. Entonces, voy a irlas dosificando un poquito porque, pues, ya no, no alargar tanto. Este, les había comentado que iba a recomendar WandaVision y lo voy a hacer. Véanla. Este, nosotros estamos en la antesala del capítulo final. Igual en la próxima semana, digo, no sé qué, ni, no ni intenten. Esto no vale la pena, pero hasta ahorita estoy súper clavada. Sobre todo porque no sé por qué, de nuevo. Eh, antes veía como que estas series de hechizada y todo en Nick at Night cuando existía no sé si sigue existiendo este, Ajá. y entonces eso creo que hizo que los primeros capítulos que fueron los más lentos para unos a mí sí se me hicieron como que, o sea, no sé como que me, me cacharon desde el principio ¿no? Okay. Sí, y pues el desarrollo ha sido como, wow, la verdad es que, o sea, sobre todo por lo diferente que, que ha sido en comparación de otras series actualmente, sí. y lo que decías, ¿no? que nos han, como que nos están reentrenando a Así era el contenido una vez a la semana y que te quedas con el, con el cliffhanger, como en el gancho, así como que, ¿qué va a pasar? Dame más. Pero al mismo tiempo como que te da chance, ¿no? Y, Exacto. este, otra serie que tengo aquí para, este, promocionar y ventilar, que no, no sé si ya la dije, pero creo que no. Es esta serie que se llama Ted Lazo, que se pasa en, este, en Apple TV ⁇ este, que de hecho estuvo nominada y el actor eh, protagonista ganó eh, un Golden Glove Que estaba muy perdido cuando lo ganó, siento que no se esperaba ganarlo <risa> Esta este serie, este, como que en resumen, habla de un entrenador de fútbol americano Que llega a Londres, bueno no a Londres, a un lugarcito en Inglaterra y, Porque lo invitan a ser eh, director técnico de un equipo de fútbol Fútbol como lo conocemos en México, ¿no? Fútbol-soccer.
0: De soccer.
1: Entonces, eh, exacto, todo esto lleva a una serie de que cómo lo va a hacer este tipo, lo odian en todos lados, pero al final termina siendo una serie súper tierna, que si no sabes nada de fútbol, o sea, no, no va a ser como que un impedimento para que te encariñes con, con la serie. Creo que estuvo bien merecido como que el premio ahí, o sea, que, que se hablara de, de esta serie. Como que ha sido una que empezó como que muy discretamente y fue ganando como que seguidores súper bonita, es como muy, muy tierna, o sea, y es como positiva, no hay como que, raro para mí, no hay como tanto sarcasmo, sino que la, la mayoría de las circunstancias suelen ser como muy, muy sweet, y en ese sentido, pues creo que ahí fue donde me agarró. Entonces, Ted Lazo y WandaVision, chequenlas por favor.
0: Buenísimas recomendaciones, apuntadísimas. Bueno, WandaVision, ya estamos como dices en la antesala del final, esperemos la siguiente semana. Pues a ver qué tal nos pareció. Pero es momento, Lore, de decirnos adiós. De momento. Y pues nada, agradeciéndote Ya, ya sabes Ya pues nada, agradeciéndote el tiempo Este, que cada semana Nos prometemos, vamos a tardar menos Pero bueno, mientras la plática Se disfrute, adelante, ¿no? Y ya la siguiente semana veremos con qué nueva dinámica Nos sorprendemos a nosotros mismos Y pues nada, Lore Si quieres comentar algo, le a tus millones de fans Que te están escuchando, adelante
1: Este, pues nada no, O sea, lo que decías justamente Que eh, tenemos ya algunas eh, ideas guardadas aquí bajo la mano que les iremos presentando poco a poco esperamos que, que les guste lo que estamos haciendo, eh, por una parte para nosotros igual es padre, como decíamos al principio, tener la chance de, de platicar, pero pues esperamos que haya un efecto positivo entre quienes nos escuchan, y pues como siempre estamos abiertos a recibir comentarios, quejas y sugerencias
0: Exacto, al final la única intención que tenemos de hacer esto es por una parte divertirnos nosotros y por otra parte, para todas esas personas que pues, pan la pandemia les ha afectado eh, pues, en su ánimo o que tienen días difíciles o cualquier otra circunstancia que les haga ir como que a lugares oscuros en su mente, pues que se acerquen al podcast, que disfruten, que se diviertan, que se olviden un ratito de, de fingir <ríe> todos los días como nosotros fingimos ser adultos funcionales, es que se puedan, se puedan divertir con nosotros, se relajen y nos olvidemos un ratito de pues todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Así es que eso es un abracito para el alma. Esperamos que, que se diviertan y, pues, prometemos cada vez eh, mejorar para que ustedes se la sigan pasando muy bien, ¿no? Y, pues, agradeciéndoles siempre que nos puedan escuchar cada semana. Y, pues, Lore, gracias a ti nuevamente por el tiempo.
1: Gracias, Josh.
0: Y, pues, nos vemos en la siguiente, bueno, nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego a todos. Hasta luego, Lore. Que estés muy bien.
1: Bye, bye. bye. Cuídense. bien especial